0: Witam wszystkich serdecznie ponownie, jeszcze raz. No właśnie, dobry wieczór wszystkim w audycji Hyperprzestrzeń w Radio na Fali oraz w Radiu Paranormalium. Zapraszam wszystkich serdecznie na czaty obydwu rozgłośni radiowych. Ja, oczywiście, jak przystało na kapitana Radio na Fali, jestem na czasie Radio na Fali. Także tam mnie, tam mnie możecie spotkać. Przypominam, że nasz adres na Skype to oczywiście radionafali.com. Tak brzmi adres na Skype. Ale dajcie mi parę chwil, żebym wam opowiedział tu całą historię. A dzisiaj historia zaprowadzi nas na drugi koniec świata do Ameryki Południowej i do Ameryki Środkowej. Tyle. O. <śmiech> no właśnie szelest notatek, szelest notatek, słuchajcie, szelest notatek. Przygotujcie sobie jakiś zbanek z herbatą albo coś takiego. I oczywiście zanim zacznę te wszystkie opowieści, te wszystkie całe historie, ja przypominam, żebyście wspierali w ogóle radio finansowo, właśnie zapłaciliśmy za serwery, także jeżeli macie jakieś drobne pieniądze, to ja zapraszam, to ja zapraszam, słuchajcie, fali.com w przeglądarce, tam szybko, szybciutko zakładka sponsoruj i do zakładki sponsoruj tam wpisać hiperprzestrzeń albo jakoś tak i tam... Ładować kasę, ładować mi to wory z dolarami. możecie wysłać te depozyty ze złotem. Czemu nie? Słuchajcie, dzisiaj będzie złocie, dzisiaj właśnie będzie złocie, a nie za dużo, żeby nie było zbyt dużej inflacji, żebym nie stracił na tym, słuchajcie. Także pozdrawiam w ogóle wszystkich serdecznie i zapraszam do właśnie przede wszystkim pozdrawiam sponsorów, ludzi, którzy wspierają to radio siłą, solą i chlebem. Tak bym powiedział. Tych witam, witam właśnie solą i chlebem. Witam, o, chciałem powiedzieć. Yy... A resztę zapraszam do wspierania. Słuchajcie, też będę Was witał chlebem i solo. Właśnie, wszystkich jeszcze pozostałych zapraszam oczywiście do sprawdzania sobie archiwum radio paranormalnym i sprawdzania jeszcze radio paranormalnym poza radiem na fali. Taka propos, żeby nie było, że tylko jedno radio jest na świecie. Słuchajcie. I jeszcze, właśnie, taka istotna sprawa. Aktualnie trwa spotkanie, spotkanie ludzi, którzy. Dokoła ludzi. O oh man, zapomniałem, jak to się nazywa. Już sobie przypominam, już sobie przypominam, dajcie mi chwilę. Jak zwykle, jak zwykle. Yy, muszę sobie oczywiście przypomnieć. Aha, pierwsza rzecz to oczywiście konwent wiedzy alternatywnej w, yy, w, Gdańs- w, w Gdańsku. 10-11: cały weekendzik. Proszę sobie wziąć 50 zł i zapraszam na konwent wiedzy alternatywnej. Zostało nam 42 dni do początku konwentu. Będzie bardzo nieźle. To zapraszam w ogóle na stronę. Gran jest banner na naszej stronie głównej i odsyłam na stronę. Strona nazywa się konwent.fraktalna.pl Także zapraszam bardzo serdecznie. No i zapraszam jeszcze wszystkich miłośników e, podobnych tematów na imprezę chyba zdążycie. Jeszcze, jeszcze jest szansa zdążyć. Poczekajcie o ja to oczywiście, jak zwykle się pogubiłem w linkach. Ech, e... Na oczywiście z lot wolnych ludzi, na harmonię kosmosu, która dokładnie się zaczęła. Jest 28. Jest 28. Słuchajcie. Czyli dokładnie dzisiaj się. Wcześniej się zaczęła harmonia kosmosu, także dzisiaj dalej trwa. Harmonia kosmosu wszystkie informacje na, na stronie telewizji NTV, czyli, czyli jak na stronie NTV, NTV niezależna telewizja.pl. Taki jest adres internetowy. Dobra, to tyle ogłoszeń, moi drodzy. Także zapraszam, szykuje się, lato pełne imprez, lato pełne imprez, także całkiem miło, całkiem miło. A my dzisiaj co, o historii karmy, słuchajcie, o historii dobrych i złych uczynków, no i kilka takich bardzo ciekawych zagwozdek, bardzo ciekawych pytań, które dotyczą prawdopodobnie ludzkiej natury, być może dotyczą istoty naszego człowieczeństwa, być może gdzieś tam jest ukryta tajemnica, tego, skąd pochodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, kto to wie, słuchajcie. Ciekawe rzeczy się działy, ciekawe rzeczy. To co? To zanim jeszcze wszystko zacznę, to ja sobie jeszcze popiję herbatę, rzucę sobie okiem na notatki Państwu i sobie jeszcze rzucę na uszy jakąś muzyczkę, żeby nam się bardzo miło siedziało. Tu oczywiście wszystkich zapraszam serdecznie, żebyście na Skype szybko zobaczyli, czy nie macie jakichś znajomych, którzy właśnie teraz siedzą i się nudzą. I jak się nudzą, to wyślijcie im informacje, że Radio na fali, hiperprzestrzeń, wskakują, słuchają i mają po prostu genialny wieczór. Ja oczywiście zostanę z wami na wieczorową porę, na którą mam jak zwykle jakieś tam tematy, także będzie ciekawie, będzie ciekawie, słuchajcie, będzie ciekawie. Także zapraszam, żebyście zostali dłużej, jeżeli jeżeli nie czujecie się na siłach, to zróbcie sobie dzbanek z kawą, o i tyle jakąś muzyczkę włączam yy, i co, i powoli powskakuję w ten cały temat, słuchajcie, bo przed nami wyprawa na drugi koniec świata. I też cofniemy się w czasie, jakieś 600 lat do tyłu. Słuchajcie, audycji Hiperprzestrzeń. Ja mam na imię Tomek. No właśnie, to może zacznijmy. Dzisiejszy temat, słuchajcie, dzisiejszy temat możemy śmiało zacząć od od opowieści o cyklach. Od cofnięcia się do zeszłego roku, do grudnia. O tym, że miało się wydarzyć coś bardzo znaczącego w historii świata. O tym, że miało nastąpić jakieś przesilenie kalendarze majów, kalendarze Azteków i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie. Myślę, że każdy, każdy z nas doskonale pamięta, co się działo rok temu. Szaleństwo na punkcie właśnie kalendarza majów, który wyznaczał ten moment 23, czy czyli 22 grudnia 2012 roku. Moment przesilania, kiedy nagle skończy się taki bardzo duży cykl i zacznie się nowy cykl. No i generalnie do czego chcę nawiązać? Chcę się nawiązać do oczywiście cyklów. Jak na ironię, można powiedzieć, że właściwie w dzisiejszych czasach jesteśmy w bardzo podobnym momencie cyklu cyklu jak jak w tym, o którym mówili Indianie tudzież nie tylko Indianie, bo o tych cyklach mówi wielu, wielu ludzi one gdzieś tam się pojawiają w matematyce, one się pojawiają gdzieś na dalekim wschodzie one nawet pojawiają się w judeochrześcijańskich religiach gdzieś tam w mitologii przez jakiś czas chociażby pod postaci pod postacią e, świecznika z siedmioma ramionami, który tam symbolizuje kolejne etapy historii dziejów, itd. itd. Nagrywanie no, z masa takich historii dookoła tego wszystkiego. No, wszystko się sprowadza tak e, na chłopski rozum, i najprościej mówiąc, do zwy- zwyczajnie cykli że mówimy o cyklach, że jest jakiś moment przesilenia, w którym dzieje się więcej i ten moment przesilenia jakby rzutuje na to, co się będzie działo z nami przy najbliższych na 500 lat albo jest taki moment kluczowy, w którym się dużo rzeczy, że tak powiem przeplata i dużo rzeczy może się zmienić, słuchajcie no i współczesna nauka podejmując trud z badania historii naszej planety Odkrywa takie historie na przykład, że 12 tysięcy lat temu albo 8 lat temu nastąpiło jakieś takie mocne uderzenie w Ziemię no i ten impakt tego uderzenia zaorał planetę kompletnie, wyorał tam pół kontynentów, flora półmierała, nowa się urodziła, dinozaury padły itd., itd. Wszystkie tego typu historie. Teraz badają to wszystko i się okazuje, chyba nawet wspominałem o tym, że wszędzie znajdują podobny skład jakichś tam drobnych metali, czy czy coś w tym stylu się okazuje, że ten rodzaj metalu, minerału występuje tylko i wyłącznie na jakichś obiektach przelatujących z kosmosu, czy coś w tym stylu normalnie na Ziemi nie występuje. No i jest podejrzenie właśnie, że jakaś solidna kometa kosmiczna solidnie przyfasoliła w planety Ziemia. No i to było głównym powodem, dla którego wszystko się tak pozmieniało. No i jest oczywiście do tego teoria teoria kwantowa. No i oczywiście teoria... Teoria... Czekajcie. E, przepraszam bardzo, tu mi się przez chwilę coś pootwierało. Coś pootwierało. E, przepraszam bardzo. E, już wracam do tematu. No więc jest jeszcze oczywiście teoria kwantowa, że oczywiście wszystko jest e, matematyka i fizyka kwantowa, czyli jakaś tam fala, że coś tam uderza. No i to też by się niejako zbiegało w tym, że jest taka jedna fala, bo to przypomina trochę jak rzucanie kamyków na tafle jeziorka jeżeli ktoś rzuci duży kamień, to się robi taka duża fala i ta fala potrzebuje jeść tam 500 lat na przykład, żeby od tego punktu w którym się pojawiła dojść do brzegu przynajmniej tak to wygląda i potem robi odbicie w drugą stronę no jakoś tak, i te momenty się na siebie nakładają no i jak na ironię ostatni raz, kiedy był taki moment który jest bardzo podobny z z wielu przyczyn do dzisiejszych czasów też była taka dzika gonitwa za ujarzmieniem materialnego świata, która panuje troszeczkę w części naszego społeczeństwa dzisiaj. Dokładnie taka sama obsesja, można powiedzieć. o sytuacji, słuchajcie, jakbyśmy się cofnęli w czasie, prawie o 600 lat do tyłu. Dokładnie tak samo wtedy panowała obsesja na punkcie złota. Granie, ekonomia w Europie zdychała, ponieważ Rzym po tym, jak zaorał wszelkich heretyków w Europie, następnie dokonał krucjat na Wszelkich możliwych Arabów i każdego, każdego innego, kto nie był katolikiem w Hiszpanii i we Francji, i wygonił wszystkich, wszystkich niekatolików z Europy. Popadł w ruinę finansową. No i co się okazało? I się okazało, że są mapy że są mapy które mówią o dalekich krajach, w których prawdopodobnie jest bardzo dużo złota i bardzo dużo zasobów do prowadzenia wszelkich możliwych wojen z Arabami, do prowadzenia wojen z Poganami, do prowadzenia wojen z Turkami, z z każdym. jeżeli uda się przeprawić na drugi brzeg do tego królestwa i przywieźć złoto do Europy, to korona Hiszpanii zdominuje całą Europę no i będzie rządziła całym światem. No a oczywiście korona Hiszpanii razem z Watykanem Takie czasy były No więc wysłano Kolumba wysłano Wszyscy oczywiście znają historię Kolumba Jak to popłynął i od, odkrył Oczywiście, że nie odkrył żadnej Ameryki Odkrył przede wszystkim Kubę, a później Dominikanę Którą nazwano Nową Hiszpanią Hispaniola właściwie, tak to się nazywało No i tam się zagospodarowała Tam się właściwie zaczęła nasza, nasza historia z, z tak zwanym Eldorado Słuchajcie, wiecie, wiecie, to jest Eldorado El Dorado, to jest, moi drodzy, i to jest piękna definicja tego słowa. I się nawet przygotowano dzisiaj. Mam definicję. Mam definicję, słuchajcie. To jest... E... No właśnie. Legendarna kraina. Kraina pełna złota. Słowo pochodzi od skróconego hiszpańskiego określenia El hombre dorado, czyli człowiek olśniony złotem. Grany nie może nie tyle olśniony, ile, ile obsypywany złotem. Słuchajcie, legenda pochodzi... Od mnicha pewnego mnicha, o którym wam za chwilę powiem, bo historia jest jest całkiem niezła. Od pewnego mnicha, który nauczył się języka Indian. No i kiedy wrócił z powrotem, kiedy udało mu się wrócić do tak zwanej cywilizacji od niewoli u Indian, bo wpadł tam w niewolę, został pojmany. To może stać, to może po prostu. No. Poczekaj, to, to jeszcze po, poczekajmy chwilę. Znaczy, nie, Co ja mówię w ogóle? Opowiem wam, co koleś zrobił, a później opowiem wam, co się w ogóle, skąd się koleś wziął. Bo to jest zakręcona historyjka i tak grałem. Jak zwykle zamotałem, jak zwykle zamotałem, słuchajcie. No więc kolej słuchajcie, był w Niewoli, u Indian, no i nauczył się nauczył się lokalnego języka, którym posługiwali się Indianie, Maja na Yukatanie. Działo się to w 1517 roku. No i. No, i kiedy udało mu się powrócić z powrotem do Hiszpanii, to pisał, to pisał to, co mówili mu Hiszpanie, znaczy to, co mówili mu Indianie: czyli, że tam gdzieś w dżungli jest kraina pełna złota, gdzie jest król Słońca, czy jakoś tak król Boga Słońca, który codziennie jest obsypywany pyłem ze złota, przez cały dzień ubierany w złoto, i każdego wieczora schodzi ze swojego tronu i zanurza się w jeziorze spukując siebie ten, ten cały złoty pył. nie, że złota jest tyle, że oni już po prostu nie wiedzą co z nim zrobić, że swojego władca obsypują złotem i on się kąpie w tym złocie no i ta legenda po prostu tak podbiła to, to ca- ten cały bębenek, taką wyprawę, że generalnie postanowiono zrobić tak zwaną conquistę czyli zdobyć Amerykę Środkową i w Amerykę Południową Amerykę Północną też, ale to troszeczkę później Jakie były powody? No powodem była głównie załamanie się, głównie załamanie się kompletnie ekonomii. I w ogóle na ten okres czasu, bo jak nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Na ten okres czasu Watykan wymyślił specjalne prawo, które zatwierdził, które przyznał hiszpańskim konfistadorom, czyli zdobywcom, hiszpańskiemu królowi prawo do tak zwanej e- eko- ekomiendy. Tak to się Prawnie nazywa ekomienda. To się nazywa reguła domu, tłumacząc z Łaciny na Polski. Czyli eko mienda. No i o co tu chodziło? Prawo zostało wymyślone podczas rekonf- rekonkwisty w Hiszpanii, podczas walk z Arabami i wojen włoskich, z, z Poganami, tymi, którzy nie chcieli wierzyć w Świętą Księgę Watykanu. No więc reguła Domu głosiła, że każdy niewierny, który zostanie zabity w imię, na przykład zdobycia złota i posiąść po, po prostu tego, żeby go obrabować i zostanie zamordowany po to, żeby go ornąć na kasę, to jest bardzo dobre, bo wtedy ten kto go zabił, idzie automatycznie do nieba, dlatego że te pieniądze yy, ono daje z tego podatek na, na koronę Hiszpanii, co tam się dzieje z, z Watykanem tym podatkiem, czy jakoś tak no i dzięki temu człowiek doznaje zbawienia czyli im więcej niewiernych zabije, tym i generalnie więcej złota okradnie i srebra, bo dotyczyło to dokładnie srebra i złota im więcej tego zrabuje, tym bardziej święty będzie w przyszłości i tym do jakby na lepszą pozycję w raju trafi no i takie prawo uchwalono, no i to prawo wdrożono zaraz po tym jak ustanowiono kolonie hiszpańskie na Hiszpanioli takie, żeby tam właśnie robić konfistę i zrobić taką bazę wypadową i zobaczyć, co co się będzie działo dalej, bo jak się okazało, cała ta wyprawa do tego nowego świata, przynajmniej ta Kolumba nie przyniosła praktycznie żadnej kasy, była z punktu widzenia ekonomicznego kompletną porażką i właściwie nawet nie tyle porażką, to była była tragedia, moi kochani słuchacze, wyprawa Kolumba była po prostu finansową tragedią. To były czasy, w których Dokładnie trzy strzały armatnie, słuchajcie, kosztowały 26 gramów złota. No, Teraz można sobie było obliczyć, że jeżeli człowiek wziął ileś tam statków, na przykład, które zawierały, przypuśćmy, 50, 50 koni, a jeden koń kosztował w okolicach no mniej więcej podobna cena jak właśnie, właśnie jedna uncja złota, czyli jakieś tam 28 gramów złota, no to można było bardzo łatwo przeliczyć koszta takiej wyprawy, no wszystko się wtedy wtedy przeliczało na złoto, no i jak jak na ironię właściwie Kolumb wrócił bez żadnego złota, poza tym, że ta wyprawa tylko i wyłącznie kosztowała, no i, no ale może złoto złotem Ale tu sięgam po grubą księgę, słuchajcie To nie ma wszystkiego, ale Kolumb, właściwie kuzyn Kolumba czy jakoś tak został na miejscu O co jego podopieczny? uczestnik jego wyprawy Greggia w 1511 zostaje wraz ze swoim wujem Diego Velasquezem po pierwszej penetracji u przez Francisco Cordobę właśnie bo chłopaki założyli sobie że tak powiem kolonię na Na Dominikanie, nazwali to właśnie Hispaniola, no i postanowili, że stamtąd się będą wypuszczać i dalej penetrować ląd. No oczywiście dalej była legenda złota. Legenda złota jeszcze była z Europy, bo wiadomo było, że gdzieś nowe Indie, coś takiego, także to była inna sprawa ale na miejscu ciągle był niedosyt przypłynęli, sprawdzili, jak na razie to tylko spotkali Indian na na Dominikanie z tymi Indianami na Dominikanie to się okazało, że w ogóle jest dramat, bo ci Indianie nie mają żadnego złota i właściwie nie cenią sobie złota bardziej sobie jadejt cenią no i co się no i założono tam kolonię w w 1517 przypływa tam niejaki Cortez nasz zdobywca Meksyku jedna z postaci, o której dzisiaj właśnie zmierzam troszkę bardziej powiedzieć No i oczywiście, żeby się przypodobać lokalnej władzy, pierwsze co robi, to doprowadza lokalnych Indian, którzy byli, gdzie tam są zapiski oczywiście prowadzone cały czas, pamiętniki, byli pozytywni, przyjacielsko nastawieni do Hiszpan. Postanowił ich nawrócić, a tych, którzy się nie dali nawrócić, postanowił spalić się, mówiąc, że... Oczyści ich ogień, oczyści ich ciało, oddzieli od duszy, a dusza dzięki temu uwolniona od grzechu ciała, uleci do jednego słusznego, właściwego pana. No i taki to sposób na przykład wykonał taką dosyć sporą eksterminację ludności cywilnej na Dominikanie. No i spodobał się troszeczkę lokalnym, lokalnym chłopakom, no bo taki, wiadomo, radzi sobie, wie jak wszystkich wziąć za twarz. No i grał jeszcze oprócz tego... Nasz główny bohater Cortez w był miłośnikiem Machiavelliego i w ogóle teorii spiskowych i knucia. Bo generalnie był taki koleś ogarnięty troszeczkę obsesją karierową, co tu dużo mówić. No jak wylądował, wylądował w, na Hispanioli, to oczywiście tam jest historia miłosna w tym wszystkim. Się okazało, że na miejscu poznał dziewczynę. Ta dziewczyna to oczywiście nie kto inny, jak i to znowu muszę sięgnąć po książkę jak jedna z kuzynek Diego Velasqueza, czyli gubernatora Hispanioli, czyli właściciela Hispanioli. No i oczywiście rodzi się dziecko. się okazuje, że Cortes jest po prostu karierowiczem, któremu nie w głowie siedzenie w domu, ani w ogóle dbanie o interesy rodzinne i dalej knuje przeciwko swojemu że wtedy właściwie ojcu czegoś, czy, czy w ogóle swojemu ojcu, takiemu rodzinie swojej. No i no generalnie i się okazuje, że Cortez ma swój własny plan. A plan Corteza jest taki, że oczywiście przez cały czas tam namawia i organizuje wyprawę. Wyprawę na Jukatan. Bo oczywiście, kiedy dotarł na Jukatan, dotarł do informacji, które przyszły, które gdzieś tam krążyły z tych pierwszych wypraw, które, które się odbyły, bo gdzieś tam w tysiąc 1000... W 1517 była zdaje się pierwsza wyprawa na, na Jukatan tak brzegami i przywieziono t- Indianie w, podar- w podarku nie pamiętam kto się chyba wtedy wyprawiał, ale Gani w podarku y- Hiszpanom dali kawałek złota, no i to Hiszpanów tak nastroiło, że, że w tym momencie już stwierdzili, że nie odpuszczą dopóki nie, be- nie zdobędą większej ilości złota tym bardziej, że Indianie powiedzieli, że granie tam y- bardziej w dżungli jest cywilizacja, która ma dużo złota także to już w ogóle posyciło emocje na, a, ta, a kolejna wyprawa, która w ogóle się okazała to już w ogóle mm. no granie słuchajcie mity i legendy krążyły krążyły legendy o złotych miastach o, o niesamitych górach po prostu złota gdzieś tam w dżungli no i chłopaki siedzieli na tej Hispanioli nie wiedzieli co zrobi się gotowali prały się młody Cortez, ambitny kapitan yy... wrzelił się w rodzinkę Zorganizował, zorganizował szybciutko 11 statków, które mu jego szwagier zafundował, że tak powiem, ale oczywiście miał, pod, miał płynąć pod flagą pod flagą Diego Velasqueza, ale jak się okazało oszukał Diego Velasqueza i wypłynął z portów bez jego rozkazów. Oczywiście Velasquez się wkurzył, no generalnie, na no, co tu dużo mówić, no jakoś po prostu porwał statki, wypłynął dzień wcześniej, czy jakoś tak. No i postanowił, że albo zdobędzie, albo umrze Taka zasada W 11 statków, słuchajcie, jakieś 400, jakieś 490 ludzi e, ruszyli wyprawę No i jak ruszyli wyprawę w styczniu, to tak opłynęli Jukatan Rok im zajęło opłynięcie Jukatanu po drodze Po drodze spotykali różnych Indian No i coraz bardziej przekonywali się o tym, że prawdopodobnie jest tam złotą tym bardziej, że kiedy do i Yucatanu spotkali, spotkali jakichś wojowniczo nastawionych Indian których bardzo szybko podbili, ponieważ Cortez wziął ze sobą nie, niekogo innego jak byłych żołnierzy, którzy służyli w, wal, w wojnie w rekonfiście z Arabami i podczas właśnie wojen włoskich także wziął ze sobą normalnie regularną uzbrojoną armię, 490 rzeźników 60 koni muszkiety i takie małe armaty. No i oczywiście wszyscy w zbrojach, bez żadnej litości, oczywiście wszyscy wierzący w to, że Bóg ich prowadzi, bo z Kortezem jeszcze była taka zabawna historia, że na przykład chłopak miał wizję, twierdził, że mówi do niego święty Piotr i święty Paweł, jakoś tak. I generalnie mówią mu, że musi zabijać wszystkich niewiernych i że musi po prostu zdobyć ich całe złoto. No i w ten oto sposób z takim nastawieniem wylądowali na brzegu. Także jak zobaczyli pierwszych Indian, to od razu i zobaczyli, że Indianie mają złoto, także Indianie zostali od razu wymordowani no i się okazało, że wśród wśród, tych Indian, których wzięli do niewoli których nie zdążyli jeszcze wszystkich wymordować jest człowiek, który bardzo znajomo wyglądał, no i co się okazało? okazało się, że jest to w zasadzie mam tu nawet jak zwykle nie mam tych wszystkich nazwisk nazw w głowie gdzie ja to mam? Ja... Przepraszam. <śmiech> no generalnie okazało się, że yy, że znaleziono wśród w tej wiosce indyjskiej wśród tych yy, więźni jednego z uczestników tej pierwszej wyprawy, która popłynęła na Jukatani, która została zaatakowana przez Indian, a jak Indianie tam zaatakowali to część tej wyprawy porwali ze sobą, jakieś 26 ludzi no Indianie tamtejsi byli ludorzecami i 25 zjedli rytualnie rytualnie, natomiast jednego postanowili ocalić ten jeden koleś, który ocalał, nauczył się lokalnego języka się jakoś tak e... Czy nahaaltu, Język Maja? Coś w tym stylu Grein nauczył się jednego z tych języków no i jak Cortez zobaczył, że jest jeden biały wśród tych wszystkich ludzi no to oczywiście go wyciągnął no i właśnie to był ten biały, który opowiadał tą legendę Eldorado o tym, że, że jest proszę ja was, złote miasto gdzieś w dżungli. Jest pełno złota, po prostu niewyobrażalne bogactwo. No i to cała historia o tym, że obszywany złotem władca tego królestwa wchodzi codziennie wieczorem do jeziora po to, żeby się spłukać z tego złota, którym jest rano obsypywany. No i jeszcze jak się okazało, że im bardziej w górę Jukatano płyną, tym więcej złota mają lokalni Indianie. No to w ogóle zaczęło, że tak powiem, robić wrażenie na e, naszym głównym bohaterze, czyli na Kor- e- K- Kortezie Przy czym z Kortezy była taka ciekawa historia Bo kiedy porwał właściwie statki Porwał te 11 statków z Hispanioli Wiedział, że właściwie nie może wrócić Bo szwagier go skrócił głowę no, Taka jest prawda Zrobił dziecko o swojej żonie Po prostu wydymał szwagra Uciekł z jego statkami Zabrał jego ludzi Na dodatek jeszcze niedozbrojone statki Bo gdzieś tam po drodze Jeszcze gdzieś próbował chyba Nie wiem, czy na Tobago, czy na Trinidadzie jeszcze doparkował załogę, czy doładował statki, czy jakoś tak w jakiś dziwny sposób płynął. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Też nie sprawdzałem tak szczegółowo. No ale jak dopłynął na Yucatan, to dopłynął w takie miejsce, dopłynął na samo południe. Czyli gra, jakby zaczął płynąć w dół, to spłynąłby do Panamy i niżej do Wenezueli. Ale podjął decyzję, że... Płynie do góry. Taki bardzo kluczowy moment, który podejrzewam spowodował, że kiedy był już stary, siedział w Hiszpanii. Po prostu siedział i pluł sobie w brodę, ponoć. I był bardzo zgorzkniały, właśnie z tego powodu, że w tym momencie podjął decyzję, że płynie na górę, a nie płynie na dół. Być może się przestraszył tego, że jego, że jego zięć, zdaje się, tak, bo to się zięć nazywa, że jego zięć będzie go z Hispanioli wyśle statki, które zostały na Hispanioli będzie go po prostu ścigał, bo jest właściwie pełnoprawnym, kr- królewskim gubernatorem kolonii. Na no, on młody oficer, który się zbuntował przeciwko koronie, no to jedyny wyrok, jaki może dostać, to, to wyrok śmierci. Także A jeszcze po buchnięciu statków bez rozkazu gubernatora, no to już w ogóle pozamiatane, Słuchajcie, Także facet nie miał wyboru opcja była albo zdobędzie złoto i zdobędzie tego złota na tyle dużo, że, że wszyscy mu odpuszczą przede wszystkim król mu odpuści albo albo po prostu straci głowę chłopak i tyle i ta, tak się skończy jego historia no i to był taki moment kiedy podejmował decyzję i nie popłynął na dół tylko do, do Panamy, tylko popłynął na górę do Meksyku i zaczął pływać tam. no i dzięki temu właśnie znalazł owych owego rozbitka z tej pierwszej wyprawy. No generalnie oprócz tego wszystkiego jeszcze, jeszcze w niewoli znalazł 12 kobiet, jak mówią kroniki, a jedna z tych 12 kobiet to była owa legendarna Malena, czyli Malena, czyli Don, Ma, Don Marina, La Manci, czy jakoś tak się chyba lokalnie mówiło. Jedna, z, słuchajcie, córka jednego z wozów, Jakiś plemion, tak daleko odsuniętych, że tak powiem, od stolicy jakichś górników czy coś w tym stylu, bo w, bo w Meksyku się wydobywało złoto i srebro, generalnie samorodki złota i srebra z rzek. Indianie robili takie coś, wydobywali złoto. Oprócz tego, że jeszcze jest to właśnie dziwne, bardzo czyste, takie aż aż zaskakująco czyste w swoim składzie chemicznym złoto w starych świątyniach tego typu historii. Oprócz tego jest złoto, które Indianie po prostu wydobywali w Meksyku. No i się okazuje, że, że jedną właśnie z tych, jedna z tych dwunastu kobiet, która, która została, które zostały znalezione wśród, wśród tych Indian po ich zdobyciu, no to właśnie jedna z tych kobiet jest właściwie koronowaną głową, co by nie mówić i zna dodatkowo język, w którym mówią Indianie Maja i Aztekowie, czyli nie jest najlepszym tłumaczem no tam się oczywiście bardzo szybko okazało że dziewczyna wpadła w oko Cortezowi nie zostaje jego tłumaczem bardzo szybko się nauczyła hiszpańskiego, bardzo taka znana postać słuchajcie, ja może po prostu włączę na y, zrobię przerwę w tym gadaniu, po drodze wrzucę wam wszystkim linki na czata, bo tych nazwisk i tych wydarzeń historycznych jest troszeczkę, ja to tak dosyć mocno skracam wszystko no ja też ciężko powiedzieć historię zdobywania słuchajcie Meksyku przez konkwistadorów w ciągu pięciu minut, prawda? Ja tylko tak po łebkach lecę, bo my tu do złotych miast, słuchajcie. Bo cała ta historia, to co gnało ko- ko- e- naszego Korteza, to był mit o złotym mieście, to były po prostu Góry Złota. Wiedział, że przed nim jest albo śmierć, wyrok śmierci <grym> przez y- y- rodzinkę, którą wydymał, albo wraca z złotem w honorze, splendorze i sławie. Także... Taka historia, słuchajcie, taka historia Wszystko po to, żeby było złoto Ciekawe, ciekawe To co, jakaś muzyczka? A już oczywiście wracam po muzyce Właśnie, a wysłuchacie oczywiście hiperprzestrzeni w radio na fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium. Ja na imię Tomeka dzisiaj oczywiście o cyklach w historii i o pewnym zbiegu okoliczności i o Meksyku i o Złotych Miastach. O wszystkim naraz słuchajcie dzisiaj, jak zwykle. Tak, bo ja tak nawiążę do początku, od czego zacząłem, czyli od tych, tych cykli. Akurat tak się złożyło, że Cortez, że tak powiem, przybył do... Wybrzeży Meksyku, dokładnie w tym momencie, w którym granie w Meksyku panował niezły meksyk oraz niezły chaos, wszyscy się zbuntowali, granie trwała właściwie wojna domowa. Na dobrą sprawę, Astecy, jako, jako takie bardzo rzeźnickie plemię próbowało podbić majów. Majowie wcale nie mieli rzeźnicy, próbowali je podbić Asteków i się obronić. Granie jedni drudzy, składali ofiary z ludzi, jedni drudzy uprawiali kanibalizm i to taki rytualny kanibalizm, chowano ludzi na przykład na jedzenie, czyli na przykład łapano i i z niczym świnki, bo chodziło o to, że byliby bardzo tłuści, że wtedy jak są tłuści, to wtedy się podobają Bogom i wtedy ta ofiara jest, że tak powiem lepiej przyjęta przez Bogów, jak się zje takiego tłustego człowieka. No i takie zwyczaje były na Jokatanie, to nie było taki flower power to jedno i to, że Indianie wszystko fajnie, ale z drugiej strony, słuchajcie, była to to troszkę tak jak cywilizacja założona przez kompletnie ekstremalnych, psychopatycznych morderców. Tak do, dosłownie. Pięknie, czysto, wszyscy oczywiście elegancko, na biało, po niesamowicie sterylna, gigantyczne, duże miasta, ale po prostu rzeźnicy. Słuchajcie, ta kultura zaczęła się jakieś 200 lat przed przypłynięciem Corteza i w ogóle Hiszpan do Nowego Świata. O, Legendy są... Tak, jest kilka legend na ten temat. Jest trochę badań archeologicznych. Tak do końca nikt nie wie, jak wyglądało naprawdę. Legendy i badania archeologiczne pokrywają się w jednej płaszczyźnie, twierdząc, że Majowie i Aztekowie to właściwie taki lud nomadów, który przyszedł z wielu różnych miejsc, czasami pod przywództwem różnych dziwnych ludzi. I z powrotem jakby osiadł na starych miastach, które są o wiele, o wiele starsze niż niż na przykład zakłada mainstreamowa nauka. Bo grani Indianie jak i Aztekowie i wszyscy ci inni ludzie, wskazując na kultury Olmeków i w ogóle na piramidy, zawsze mówili, że piramidy i te wszystkie rzeźby zrobili bogowie. Oni tylko tylko tu przyszli. Zresztą legendy o Indianach Maja są takie, że ostatni, chyba nauczyciele, ostatni wiedzący bogowie, czy tam pośrednicy, jacyś tacy wielcy królowie, nie wiadomo, czy to przypadkiem nie byli ci z wielkimi czaszkami, kto to wie, oni z powrotem przyprowadzili ludzkość do dużych miast, które zarosły dżunglą czy jakoś tak, bo ludzkość gdzieś tam e, była jakaś zagłada i, tak dalej, i tak dalej. Jest oczywiście piękna legenda o tym, o dwóch braciach, którzy wchodzą do świata pod ziemię. to nie będę opowiadał, bo to w ogóle długa historia jest. No ale generalnie jest masy nawiązań, nawiązań do takiego globalnego kataklizmu, no i że po tym kataklizmie nastąpiło, że tak powiem reosadnictwo na Jukatanie, no i że właściwie Indianie przyszli jeszcze raz były takie dwie fale że przyszła pierwsza fala jakieś 6000 lat temu i kolejna fala troszkę później i generalnie ta ostatnia fala, która przyszła tuż na 200 lat, tam do jakieś 300 lat przed, przed konfistadorami, to była już taka żyznicka fala to byli jacyś nomadowie, którzy po prostu nic nie komali wyznawali jakiś kult boga śmierci dokładnie no jak się okazało, Cortez przybył dokładnie w momencie, kiedy ten rok chyba Batsun, czy jakoś tak dokładnie się kończył. Indianie widzieli, że właśnie nast- na- na- kończy się po prostu świat, który znają, że następuje nowy świat i mówiąc szczerze, po prostu Indianie myśleli, że Cortazar jest jest Bogiem, który po prostu miał przyjść, był zapowiedziany, bo oni wierzyli w Boga Wojny, który się nazywał Tela Poszle, czy jakoś tak. Bóg Wojny. No i cała ta przepowiednia, przynajmniej w ich wykonaniu, mówiła o tym, że właśnie kiedy się kończy ten rok, Tun, ten 500, to jest mniej więcej okres 500 lat, czy jakoś tak. W tej okolicy. 600-500 lat. No i kiedy się kończy ten, ten rok i tun, to Bóg Wojny odchodzi i przychodzi i przychodzi Bóg Pokoju. A Aquatela Poche, czyli Bóg Wojny sobie odchodzi z powrotem do swojego światów i nie męczysz ludzi. I taka jest e, przepowiednia. No i generalnie, kiedy przybyli Hiszpanie, no to oczywiście się okazało, że Indianie zaczęli w to bardzo mocno wierzyć. Na tak jeszcze e, trwała wojna domowa i się okazało, że duża grupa Indian e, e, się zbuntowała przeciwko Szefostwom w postaci Majów, i Asteków, w postaci Azteków, przepraszam bardzo. Bo Majowie, Majowie też byli, że tak powiem, ludem uciężonym wtedy, coś w tym stylu. No, Aztekowie, mówimy o Aztekach, moi drodzy, mówimy o Aztekach. Przepraszam, coś mi tam miga. Właśnie. Bo ja tu chciałem coś jeszcze powiedzieć. No właśnie, już mam. Przepraszam bardzo, bo oczywiście skupiłem troszeczkę, tak sprawdziłem. Eee, właśnie, jeszcze wklejam, oczywiście wkleję wam wszystkie linki. Ha, <śmiech> no właśnie, bo to jest ciekawa sprawa, słuchajcie, co się stało. W ogóle z tą całą wyprawą, e, szybko powiem, z tą całą wyprawą Corteza. No więc Cortez dotarł do brzegów Jukata- Pierwszy płynął wzdłuż brzegu Jukatanu, zajął mu to mniej więcej rok. W tym, e, w tym momencie nijaka. Malina czy Donna Marina i tak dalej. Owa Indianka nauczyła się hiszpańskiego, on y, także została właściwie jego tłumaczem, bo ona, bo ona znała dwa języki, znała język Azteków oraz język Majów oraz jakieś tam lokalne dialekty. Także on już nie potrzebował żadnego tłumacza dodatkowo, no dodatek dziewczyna została jego kochanką, właściwie mieli nawet ponoć dziecko czy jakoś tak, nawet nie jedno. No, i ona też znała tą legendę o Eldorado, bo to była taka znana historia w całej, wśród wszystkich ludów Ameryki. Ona widziała dokładnie, że tam jest więcej złota, niż, e, niż że tak powiem konkwistadorzy się nawet spodziewają w swoich e, że tak powiem najśmielszych snach. No, więc generalnie rok czasu zabrała za, ta wysta- wyprawka. No, i wreszcie dot, dotarli do, e, do miejsca, które się nazywa Veracruz. No, i tam z Veracruz postanowiono postanowiono wybudować fort, zostawić zdaje się ludzi czy tuż przed wrak, czy jakoś tak zrobić coś w rodzaju portu zostawić około 200, tam 100 żołnierzy a z całą resztą ruszyć przez góry do stolicy tego królestwa, czyli do Meksyku, który się nazywał wtedy troszkę inaczej bo nazywał się Tenochtitlan, tak się nazywał oryginalnie Meksyk i znajdował się troszkę w innym położeniu teraz już tego tego nie ma w czasach kiedy konfistadorzy zdobywali nowy świat miasto Meksyk to właściwie było jezioro na którym znajdowała się wyspa Hiszpanie kiedy zdobyli miasto i kiedy je przebudowywali osuszyli po prostu te jezioro i tam jest plus miasto bo Tenochtitlan po prostu oznacza pośrodku jeziora zdaje się w języku Indian no i tam mieszkał wódz Indian o imieniu Montezuma no więc słuchajcie, kiedy, kiedy Cortez dotarł do ostatniego miejsca na wybrzeżu, widział, że należy się wbijać w ląd Ruszył w ląd, doskonale znał sytuację Bo jego kochanką była, co tu dużo mówić, córka jednego z lokalnych wodzów Która doskonale znała całą sytuację A która z powodu, no dlatego, że w rodzinie urodził się syn Została sprzedana jako niewolnica to jest w ogóle taka dosyć, ta historia jest dosyć dobrze opisana Bo ona została w kronikach opisana i tak dalej Także zapraszam, żebyście sobie sprawdzili w linkach, które wrzuciłem na czata Yy. dobra, no i wracam do historii no i słuchajcie wiecie co zrobił Cortez Cortez mianowicie kazał rozebrać, zatopić dziesięć statków właściwie rozebrać i zatopić to co z nich zostało tak żeby nikt nie mógł wrócić zasada była prosta albo wygrywamy i wracamy albo giniemy no i yy, kiedy zatopił statki zrobił taką mini osadę gdzie zostawił właśnie stu żołnierzy zostawił sobie jeden żaglowiec, który miał, który miał płynąć do Hiszpanii. Oczywiście nikomu o tym nie mówił. Oryginalnie miał wrócić na Kubę. czy na Dominikanę. Generalnie do Hispanioli. Ale plan był taki, że jak tylko zdobędzie złoto, ładuje statek do poru złotem i zapina na łódeczce ile sił, ile wiatru w płucach do Hiszpanii, żeby się, że tak powiem, przywitać z królem Hiszpanii i rzucić to złoto pod nogi no i zdobyć słabe pieniądze i bogactwo. I popularność oczywiście. To już chyba powiedziałem mówiąc słabe. No mniejsza o to. No więc, kiedy wylądował, kiedy wszedł już w ląd, doskonale znał sytuację polityczną, się okazało, że jest lekka wojna domowa, ponieważ e, tak się składa, że e, że Aztekowie po prostu podbijały wszelkie lokalne ludy i używają ich jako ofiar na przykład, jako ludzkich ofiar w swoich krwawych rytuałach. To grają taki dosyć krwawy naród, tam była nawet taka historia, że kiedy świętowano jakąś tam rocznicę chyba wejścia do miasta, czy odkrycia jakieś piramidy, czy przebudowy coś związane z jakąś piramidą właśnie w owej stolicy Tenochtitlan. Przez cztery dni zamordowano 80 tysięcy ludzi. Poświęcono przez rozcinanie im klatki piersiowej i wyciąganie serca. I to byli w większości właśnie porwani porwani Ludzie z zupełnie innych krajów, czyli na przykład Indianie Plaxaja Indianie Weraków z Puebla, Mortero z Granie, wszyscy, wszyscy sąsiedzi dookoła, bo Aztykowie mieli, mieli to, że tak powiem, wadę, że prowadzili bardzo krwawe wojny z sąsiadami i granie brali w niewolę, i wszystkich tych niewolników poświęcali na ofiary. No i generalnie potrafili zrobić taką imprezę, gdzie na przykład ginęło 80 tysięcy ludzi po to, żeby poświęcić jedną piramidę właśnie poświęconą Owu, Bogowi Wojny, Quatotla, Poszle, czy chyba dobrze, zawsze mam problem z wymawianiem takich dziwnych nazw. No nieważne, no generalnie Cortez bardzo szybko zna z no bo oczywiście lokalne plemiona dookoła, dookoła Azteków wcale, wcale nie były zadowolone takim obrotem sytuacji, nikomu się to nie podobało. Inna sprawa, że oni z kolei w Kortezie widzieli właśnie tą pozytywną część przepowiedni, czyli to, że teraz Werakocze wraca, że już skończą się ofiary, ofiary w ludziach, bo przepowiednia o powrocie Boga Werakocze mówi wyraźnie, że właśnie skończyły się ofiary z ludzi, skończy się ten brutalny, ten taki bestialski system. No i się przyłączyli oczywiście. No Indianie Plaxala się przyłączyli do Corteza. Do Dzięki temu właściwie Cortezowi udało się pokonać bez żadnych problemów i oporów armię Azteków. W gigantyczną armię Azteków, bo tam było jakieś, jakieś tysiące wojowników. Jakieś po prostu tysiące, tysiące żołnierzy. Przy czym Hiszpan było w okolicach 200. I mieli do tego jazdy oczywiście, OK mniejsze 60 kawalerzystów, czyli ludzi na koniach, w zbrojach. Te konie były też zbrojami. Indianie po raz pierwszy widzieli e, konie. Dla nich te konie wyglądały jak takie istoty z kosmosu, a na tych koniach siedzia, siedzieli ludzie zakłóci w zbrojach. Oni nie wiedzieli, że to są ludzie, myśleli, że są bogowie na przykład. No i kolejna rzecz, że Indianie nie mieli żadnej strategii, w ogóle żadnego pomysłu. No, dla nich to była po prostu taka... E, Kabijatyka po prostu w otwartym polu, gdzie się schodzili i się tłukli, ten kto plemię, które tuku się najlepiej wygrywało. Na no, tu Hiszpanię z, ze strategią, bo oczywiście to wszystko profesjonalni żołnierze, którzy uczestniczyli właśnie w tych wojnach z, Arabem, z Arabami w Hiszpanii i we Włoszech także z muszkietami, z armatami, także generalnie no, nie było żadnych szans, żeby, żeby że tak powiem, Indianie przeżyli. Tam w pewnym momencie i Ci Indianie Plaskala w ogóle skumali, że Cortez właściwie ich wykiwał i że właściwie nie obchodzi zupełnie Corteza jakość ich życia, ani to, żeby Indianie żadna porządna sprawa, że Corteza właściwie interesuje tylko i wyłącznie złoto. No i postanowili nagle się odwrócili przeciwko Cortezowi, zaczęli z nim toczyć wojnę no i o mało co nie wygrali jednego dnia, brakowało dosłownie jednego dnia i Cortes razem z jego żołnierzami zostaliby z, zniecieni, że tak powiem, i, i musieliby uciekać, wracać na statek, żeby osali żeby własną skórę. Tylko jeden dzień dzielił ich od e, klęski. I jak się okazało, tego jednego dnia Indianie o jednego dnia wcześniej się po prostu zdecydowali chociaż, chociaż wcale nie musieli, bo jak się okazało, mieli o wiele większą przewagę i na dodatek ci Indianie już wiedzieli, że Ci Hiszpanie na koniach to nie są bogowie, bo udało mi się złapać jednego konia i e, rozciąć mu skórę i zobaczyli, że to jest zwierzę. Oni myśleli, że to jest taka duża wersja jeleni albo coś w tym stylu. Jeleni bez, ro- bez rogów. Taki był pomysł. No, Także to było, to, to, był jedny, to był taki główny powód, dla którego właściwie Indianie stali przeciwko Hiszpanom, bo też skumają, że ci Hiszpanie to nie są wcale bogowie, tylko to, to sami ludzie z krwi i kości jak oni. No, ale już było niestety za późno i na sprawa, że że te wszystkie plemiona najkotanii były skłócone między sobą, że Aztekowie właściwie też robili co mogli, żeby to wszystko skłócić. No i Cortes, że tak powiem, dotarł do samego centrum królestwa, do Tenochtitlan, czyli do jeziora. Na środku jeziora, na wyspie była siedziba króla Azteków, czyli Montezumy no i Montezuma miał taki plan, że on zaprosi Corteza i odetnie mosty ponieważ wyspę z lądem dzieliły mosty, łączyły mosty najdłuższy miał chyba 6 mil, czy jakoś tak i on spali mosty i wtedy, że tak powiem weźmie Corteza do niewoli no i będzie mógł dać warunki, a Kortez był cwany bo właśnie nie nic do stracenia, więc wziął 100 ludzi, dosłownie 100 ludzi no i pozostałych 100 zostawił w górach z tymi Indianami, których, których udało mu się podbić I wiedząc, że inaczej się dostać do zamku króla nie da, inaczej go zdobyć, kazał przetransportować drewno dokładnie z tych wszystkich łodzi przez góry, zbudować w górach jeszcze raz takie małe szalupy, nie wiem, jakieś 30-to, 15-sobowe, znieść te szalupy w dół z gór, prosto do jeziora, i na tych szalupach. Zdobyć, zdobyć tą wyspę taki był plan, gra nie wszystko mu się udało pierw został oczywiście zaproszony przez Montezuma, Montezuma dał mu złoto co już w ogóle spowodowało, że Cortez po prostu oszalał ze szczęścia okazało się, że złota jest bardzo dużo także teraz była tylko kwestia zorganizowania tego wszystkiego także Cortez padł na genialny pomysł że, bierze do, że po prostu porywa Montezumę generalnie stwierdził, że albo teraz Montezuma zacznie wykonywać jego rozkazy, po prostu porwał go. Zaczął go szantażować. I tak jak, i tak jak Montezuma chciał porwać Korteza na tej wyspie, to akurat sytuacja się odwróciła i się okazało, że to Cortez, że tak powiem, zamknął w takim więzieniu na wyspie właśnie Montezumę, dyktując mu warunki i przez pół roku za pośrednictwem Montezumy zarządzał całym imperium i ściągał całe możliwe złoto do nie tylko się dało po prostu no to złoto oczywiście zostało załadowane na statek Cortez szczęśliwie no Cortez w ogóle chciał zostać dłużej ale się okazało, że z Hiszpanioli przybył drugi statek szwagier przysłał kumpli żeby sprawdzić co się dzieje no i się okazało, że znaleźli i że, i że jest konkurencja no to oczywiście tam Cortez jako miłośnik strategii makiawelicznych pomysłów i tak dalej. Znowu zrobił jakiś numer, oszukał kolesia i kiedy, kiedy się umówił gdzieś tam w środku lądu czy coś w tym stylu, to akurat wtedy dał nogę i wsiadł na statek załadowany złotem i popłynął w kierunku Hiszpanii. Dokładnie tak to się stało. Kiedy płynął do Hiszpanii, już się rozładował statek, rzucił te złoto przed króla, oczywiście Król oszał ze szczęścia Stwierdził, że to Cortez Zostaje nowym gubernatorem tego całego świata I tak dalej, i tak dalej Tak się zaczęło, tak się zaczęło zdobywanie nowego świata Inna sprawa, że Cortez jeszcze był drugą wyprawę Realnie słuchajcie, bardzo brutalni ludzie No ale Czego szukali ci ludzie? Ci ludzie szukali po prostu miasta ze złota Szukali El Dorado jak się okazało, Cortez był rozczarowany, bo stwierdził, że to, co znalazł, czyli Meksyk, właściwie nie jest El Dorado. Tam ponoć tylko sześć ton złota, czy jakoś tak w tym pierwszym statku wypłynęło do Hiszpanii. Wcale nie tak dużo, jak się spodziewano. Właściwie też, jak na ironii się okazało, że to było Finansowo było fiasko. I gdyby nie to, że to złoto zostało rzucone prawdopodobnie poza tak fizycznie przed, przed króla i że nie zostało przetupione na sztabki i że to były takie oryginalne statuetki... Jest spis generalnie tych wszystkich rzeczy gdzieś tam w hiszpańskich kronikach, bo to wszystko trafiło później do stopienia i wszystko zostało, w ogóle zostało spisane, co, co przybyło na tym statku. No i granie to podejrzewam, zrobiło wrażenie, ale jako finansowo nie było, nie, nie było jakiejś specjalnej rewelacji, tylko Cortez ruszył w kolejną podróż, żeby prawdopodobnie przywieźć jeszcze więcej tego wszystkiego, jeszcze więcej złota. No. Bo, oczywiście, cała ta legenda Eldorado cały czas krążyła po głowie i to nie tylko Cortezowi, bo jak się okazało, kiedy zaczął podbywać, po, podbijać tych wszystkich Indian, kiedy zaczął robić tą całą wyprawę do Meksyku z powrotem, żeby oczywiście zabił Montezumę i tak dalej. A to już, to już historię historie Meksyku zostawmy na boku. No ale się okazało, że ta historia jest potwierdzana, że gdziekolwiek trafił, to Indianie mówią o właśnie złotnym mieście. I Eldorado mówią o złocie i generalnie widać było, że tego złota jest dużo Pytanie było, gdzie szukać dalej, gdzie tego złota jest więcej Wiadomo było, że nie wszędzie można, można ruszyć, bo część tego lądu jest zamieszkiwana przez Indian Którzy wcale niechętnie widzą białych i właściwie do białych strzelają Były jakieś dodatkowe wyprawy organizowane przez innych Hiszpan Gdzieś okolicy Panamy i tak dalej w 1520, którymi jeszcze jakoś tak i tam praktycznie powystrzeliwano prawie całe wyprawy bo wyprawa weszła w dżunglę a Indianom się to nie spodobało no i takimi lotkami trującymi pozbawili wszystkich życia i się okazało, że nikt nie wrócił tam reszta się salwowała ucieczką coś w tym stylu takie historie się działy inna sprawa, że Hiszpanie, że Hiszpanie byli bardzo brutalni jeżeli chodzi o traktowanie Indian także Indianie się w ogóle bali strasznie bo to był taki moment przesilenia właśnie Wszystkie cała mitologia, w którą wierzyli Indianie, którzy tam mieszkali, mówiła o tym, że właśnie skończył się pewien okres historii, że to, co że teraz jest coś w rodzaju trzęsienia ziemi i że następują nowe czasy, także oni, oni naprawdę w to wierzyli. Także Cortes miał po prostu takiego fuksa, gdyby się spóźnił, o na przykład, nie wiem, 10 lat, albo o 5 lat w to i z powrotem, o co wcale nie było trudno w tamtych czasach, albo gdyby na przykład nie wiem, jakiś sztorm gdzieś go zwiał z tą łódką i popłynął w zupełnie drugą stronę bo to też nie były takie czasy, że wszyscy płynęli z satelitami, tam ludzie tak naprawdę nie widzieli gdzie płyną Bo prostu jak obierał kierunek że płynie na wschód i płynął na wschód i zobaczymy co nas spotka i to wszystko także to było odkrywanie nowego lądu nikt, nikt nie wiedział co tak naprawdę spotka na tym lądzie także no byli to brutalni, brutalni ludzie W ogóle mieli na datek jeszcze psy Które były specjalnie szkolone po to, żeby e, To była właściwie tajna broń Hiszpanów W zdobywaniu właśnie nowego świata To były dokładnie psy, a nie konie Bo te psy były szkolone, żeby jeść ludzi I żeby zagryzać ludzi I w ogóle karmiono te psy ludźmi, Indianami No i generalnie one siały potężny postrach wśród Indian a podczas wypraw, kiedy to Hiszpanie później postanowili przenieść się ze środka Ameryki, czyli z Meksyku do Boliwii, Panamy i tego typu miejsc, w poszukiwaniu, w graniu w okolicy Amazonki, w poszukiwaniu tego złotego miasta dalej, no to się okazało, że, e, że tam już psy sobie gorzej radzą... E, w sensie nie ma już czym nakarmić psa, ale się okazało, że z kolei jak wyprawa jest długa i już nie ma co jeść, to pies się na, za co nadaje do zjedzenia. Także z kolei na późniejszych wyprawach psy jak najmniej często służyły jako taki taka żywa chodząca lodówka z mięsem dla Hiszpanów. Takie, to co, może drobna przerwa i ja po prostu będę dalej opowiadał wam tą historię, co dalej się działo z tymi złotymi miastami, bo to oczywiście nie koniec, bo yy, bo jak Cortés oczywiście dopłynął, z tą drugą wyprawę i generalnie wylądował w tej samej sytuacji, że okazało się, że wcale nie ma tyle złota, ile by się spodziewał. Kiedy już wrócił do Europy, dostał, no trafił w taką sytuację, że miał proces sądowy wytoczony właśnie o tą pierwszą wyprawę, o to wypłynięcie statkami bez, bez żadnego zezwolenia gubernatora i tak dalej, i tak dalej. Chyba 20 lat spędził w Hiszpanii procesując się na Dworze Królewskim z adwokatami i tak dalej, o swój tytuł w ogóle Szlachecki o prawo do w ogóle do tytułu posiadania i bycia gubernatorem tego, co odkrył. No i po tych 20 latach procesowania się tam, robienia jeszcze jakichś tam wypraw do Azji, gdzieś na jakieś wojny, w, zdaje się, do Maroka czy coś w tym stylu, yy, dostał właściwie miał zakaz, yy, zakaz wyruszania do Nowego Świata, bo w tamtych czasach wyprawa do, do Nowego Świata była czymś w rodzaju nagrody, czymś w rodzaju promocji dla tamtejszych yy, dla, dla nie, ludzi żyjących w tamtejszych czasach nie było to, nie, to nie był czas kiedy jeszcze zsyłano tam niewolnik zsyłano za karę a wręcz odwrotnie był to taki raj na ziemi i każdy właściwie chciał tam popłynąć także to nie było tak, że każdy mógł sobie popłynąć że każdy dostawał od razu statek od króla i y, z dyspozycją i możliwością do tam że Cortez był akurat tutaj wyjątkiem no i generalnie jego szczęście się skończyło kiedy wrócił do Hiszpanii właśnie czekał go proces sądowy 20 lat tarzania się pod, po sądach No i już nigdy nie wrócił do do Meksyku. No i generalnie zmarł w... No może nie w nędzy, ale w takim... Ale na pewno nie w bogactwie i na pewno rozczarowany i rozgoryczony, bo jak się okazało, jego kuzyni, właściwie kuzyni, jego szwagra, czyli Diego Velasqueza, czyli Francisca... Hernandez de Cordoba. Przynajmniej to była pierwsza wyprawa. Pedro Alvaro, Chyba tak, chyba tak. Przepraszam bardzo, bo już nie pamiętam tych wszystkich nazwisk. Nagranie no, się okazało, że ktoś tam z jego kuzynów, bo to też e, nepoty, słuchajcie, nie jest niczym nowym w tamtych czasach. To, że ktoś miał kuzyna, który, którego obstawiał w jakiejś roli dla króla, to było normalne. Tak jak dzisiaj w urzędach skarbowych w Polsce to się od tamtych czasów niewiele zmieniło od czasów reguły domu, czyli ekomedii, to dalej zasadzie są te same pańszczyźniane no i no i generalnie ten mit no i te informacje o tym, co z kolei spotkali spotkali następni Konkwistadorzy, czyli ci, którzy akurat w przeciwieństwie do Corteza popłynęli na południe i te spowodowały prawdopodobnie rozstrojenie nerwowe u Korteza na starość, bo się okazało, że ci, którzy popłynęli na południe, popłynęli do Peru i tam spotkali prawdziwe złote miasta. Tam spotkali miasta, w których ściany były po prostu wytłoczone złotem, może nie tyle wytłoczone złotem, takimi putami złotymi w Peru. No i tam oczywiście dalej szukano tak zwanego Eldorado, bo oczywiście okazało się, że to miasto, w którym jest tyle złota, to nie jest dalej Eldorado, że to, to jest tylko część tego wszystkiego, że nawet nie jest to całe złoto, tylko to część tego wszystkiego. Naprawdę taka bardzo niewielka część. No i wszystkie te podejrzenia, że tak powiem utkwiły ponownie w rzece i w ogóle okolicy rzeki zwanej Amazonią. No i w ogóle jeszcze wtedy rzeka nie nazywała się Amazonia, jeszcze wtedy w ogóle nie miała żadnej nazwy. No i realnie legendy bo Hiszpanie, jak zaczęli wszystko zdobywać, tutaj musicie sobie rzucić okiem na mapę, jak było na Morze karaibskie. Hiszpanie, grannie za- zadekowali się na tych wszystkich wyspach typu Dominikana, Kuba i tak dalej, robiąc z nich takie bazy wojskowe, bazy wypadowe Wymordowali całą praktycznie ludność cywilną, taką oryginalną, która tam była na wyspach. I ściągnęli, ściągnęli niewolników z Afryki, bo się okazało, że Indianie po prostu nie, da, nie nadawali się do niewolniczej pracy. Po prostu woleli usiąść i umrzeć. Tak dosłownie się zdarzało, że Indianie się dali umierali. Albo po prostu, albo najzwyczajniej w świecie nie przeżyli spotkania z białymi, jeżeli chodzi o choroby, bo biali przywieźli choroby ze sobą, a zwykły Katar był tak złożoną, że tak powiem, chorobą dla kogoś, kto nigdy, nigdy nie spotkał takiego zestawu bakterii, że właściwie był chorobą śmiertelną. Także kiedy Biali przybyli na wszystkie wyspy karaibskie, to oryginalni mieszkańcy, czyli Karibowie zniknęli. Do tej pory właściwie nie wiadomo tak naprawdę, kto mieszkał na wyspach karaibskich. Nie ma czegoś, jak oryginalni mieszkańcy wysp karaibskich. Wszyscy zostali albo wymordowani, albo zmarli na skutek chorób przywiezionych przez Białych. No i na ich miejsce Biali przywieźli sobie pierwszych niewolników z Afryki. No dlatego właśnie Jamajka, dlatego Kuba, Dominikana. I tak dalej, i tak dalej. Trinidad, Tobago, wszystkie te karaibskie wyspy. No i Dawid się nazywał w ogóle Hispaniola. Hispaniola to właśnie Dominikana. Tylko, że to się całe królestwo właśnie nazywało Hispaniola. Nowa Hiszpania, czegoś tak. No i fama szła taka, że zaraz po tym, jak Cortez jak Cortes wrócił go do Hiszpanii i zaczęto robić kolejne wyprawy, no i kolejna wyprawa była w dół do gdzieś w okolice. Panamy, no i tam się okazało, że jest jeszcze więcej złota, że Indianie raportują jeszcze więcej i no naturalny wniosek, że należy się kierować na południe, a nie na zachód. No ale o tym, co spotkałem na południu i co się sta- stało z tymi złotymi miastami na południu, czy naprawdę są w ogóle jakiekolwiek złote miasta. O tym wszystkim po Morzycce, moi drodzy, bo się prawie już zapętam w tej, w tej całej historii, kurczę. Słuchajcie, siedzę w Londynie, a kurczę, a już się czuję jakbym płynął po prostu w jakimś kanu gdzieś przez Amazonkę. To co, jakaś muzyczka, nie? Tak, wy słuchajcie, hiperprzestrzeni w Radiu na Fali oraz w Radiu Paranormalium, ponieważ hiperprzestrzeń jest transmitowana w Radiu Paranormalium jeszcze oprócz tego, że jest naturalnie w Radiu na Fali. Dobra, ja wracam do całej tej historii. A propos jeszcze, oprócz, oprócz całej tej historii właśnie zapomniałem powiedzieć, w Radiu na Fali są jeszcze inne audycje, które warto słuchać. A jutro jest audycja Lorem Ipsum o godzinie 21 polskiego czasu. Krawiec zaprasza, także zapraszam serdecznie. O tym troszkę wspomnę, o Lorem Ipsum zapewne zareklamuję w wieczorowej porze. I proszę jeszcze, zapraszam na audycję DJ'a Velona z ciężką muzą. Pojawi się w, w tym tygodniu, już jest, już czeka nowa audycja skóry, także zapraszam serdecznie. No, nie, jeszcze niejednego będzie nowa mowa. nowa, No. To tyle, w ogóle po prostu sprawdźcie, co w ramówce. I tak i słuchajcie, słuchajcie, moi drodzy, słuchajcie, jest tyle, tyle tamtego do słuchania. Że słuchać państwo i słuchać słuchać i słuchać i życie nie starczy. No może wystarczy. Dobra, Wiecie, wracam do tematu odkrywców, słuchajcie. To wracam do tego skoku, który wykonał Pizarro. W 100 ludzi, on z kolei w 100 ludzi roztrzaskał całe Imperium Inka. Bo to w ogóle takie czasy były, słuchajcie, kiedy się brali po 200. Po 200 chłopa, broń, żadnych skrupułów, wszystko cokolwiek mieli i nie było to tamto. Tu szli i mordowali po prostu. I podporządkowali sobie całe wielkie imperia. Inna sprawa, że w przeciągu właściwie kilku lat, niecałych chyba z pięciu lat czy jakoś tak, populacja populacja z 40 milionów zredukowała się do miliona a nie za sprawą e, żadnego miecza ani kuli tylko za sprawą bakterii, które przywieźli sobie biali Europejczycy się okazało, że to po prostu wymordowało i wybiło wszystkich, praktycznie całe plemiona, całe nacje znikały się okazało, że zwykły Katar wymordował populację no i co z tym co dalej z tymi złotymi, złotymi miastami? oczywiście fama dalej została, słuchajcie to nie było tak, że, że to wszystko gdzieś tam zniknęło no i oczywiście yy, jako, że została fama, że na, na południu musi się coś dziać były wszystkie legendy związane właśnie z tymi złotymi miastami, Granie ciągle z południa, głównie z południa jakby, jakby ich stamtąd było najwięcej no więc oczywiście zrobiono kolejną wyprawę i pojawił się kolejny yy, konfistador, który postanowił ruszyć w Amazonkę o nim jest, jest bizarro, o nim jest zresztą film, który się chyba nazywa Misja, który jest no, taką opowieścią właśnie o takiej wyprawie. Jak to Hiszpanie w rządni złota, szaleńcy, po prostu szaleńcy, tam w stu ludzi, w, taszczą ze sobą e, muszkiety, taszczą ze sobą szable, broń, psy mające chyba 300 świn, stado świń ze sobą w ogóle Jakoś tak postanowili w dżunglę i ona jest złote miasto, w którym po prostu jest tyle złota, że Królestwo Hiszpanii obejmie koronę nad światem i po prostu już Królestwo Hiszpanii będzie największym królestwem. A oni oni doznają zbawienia wiecznego, bo tyle złota po prostu znajdą. No i ruszyli. No i się okazało, że ruszyli w dorzeczu Amazonki. Zresztą stąd się wzięła nazwa Amazonki, bo oczywiście cała ta wyprawa po drodze, jak miała wioski, zbierała opowieści, no to te opowieści były zapisywane jedną z tych opowieści, które, które się pojawiły po drodze to właśnie na przykład o plemieniu Indianek, które obcinały sobie pierś żeby strzelać z łuku i że właśnie żyją w Amazonii i że jest takie plemię kobiet, które zaatakowało właśnie to jest jedna chyba z tych opowieści, jak oni tam płynęli i że zostali zaatakowani przez takie plemię I właśnie stąd y, nazwa rzeki Amazonia, Amazonka, przepraszam bardzo y, no w ogóle grannie ciekawa wyprawa, ciekawa wyprawa się okazuje, później po latach się okazało, że w tej wyprawie jest opisane jakieś w ogóle złote, złote miasto znaczy może nie tyle złote miasto, tylko jest opisana bardzo duża cywilizacja że mieli domy z ludźmi że płynęli przez chyba 5 tygodni z rzeką i przez 5 tygodni nie kończyły się domostwa wzdłuż brzegów rzeki że jest potężne królestwo że gdzieś, które gdzieś nad Wielką Rzeką, i że tam na pewno jest to złote miasto, w którym jest ten, w którym po prostu jest to całe bogactwo zgromadzone. No i generalnie taka historia z tym wszystkim. Oczywiście, wyprawa się troszkę przedłużyła, oni tam płynęli tą Amazonką, zajmują im chyba parę lat. No generalnie oczywiście nic, niczego nie znaleźli, zostały tylko po nim kroniki. Oczywiście też z powrotem wrócił do Hiszpanii, czy jakoś tak, te jego kroniki gdzieś zniknęły, potem po stulatach latach zostały gdzieś z powrotem odgrzebane. No i generalnie ta legenda Eldorado właściwie została. Gdzieś tam się, było kilku odkrywców, którzy systematycznie tam co 20, 30, 50 lat ktoś organizował taką dużą wyprawę i jeszcze raz próbował się wbić w dżunglę, żeby odnaleźć właśnie te złote miasta. Przy czym co jakiś czas się pojawiały właśnie jakieś takie historie, takie drobne odkrycia, które no nieustannie podsycały atmosferę tego, że takie złote miasto musi być. No chociażby samo odkrycie królestw Inka w Peru. całe no, ściany w świątyniach wyłożone po prostu złotymi płytami. Co po prostu szokowało. Z... Przecież jak wzięto króla, króla Indian Inka do niewoli, to układ był taki, żeby go wypuścić z niewoli, Indianie muszą przynieść, wypełnić największą komnatę, która była w jego zamku, czy jakoś tak, złotem, po sufit, czy jakoś tak. I to będzie to będzie taką... To, yy, że to, że tak powiem, będzie wartością ich króla i wtedy król zostanie wypo- wypuszczony. Oczywiście król nie został nigdy wypuszczony, został skrydzony głowę, ale oczywiście udało się bez problemu wypełnić. Także... Także podejrzenie było takie, że jest o wiele więcej złota, tym bardziej, że Hiszpanie nie, nie trafiali na żadne kopalnie złota, przynajmniej na, na kopalnie, które by produkowały takie ilości złota, które oni widzą. Były tam historie z tym złotem wydobywanym w Meksyku, były historie ze, złotem, ze srebrem wydobywanym w Meksyku, ale właściwie no, nie były to takie ilości, które... Które by, że tak powiem, dawały jakąkolwiek racjonalną podstawę do myślenia o tym, że, yy, że należy szukać gdzieś poza tym terenem. Wyglądało na to, że po prostu złoto jest gdzieś, gdzieś, gdzieś głęboko, głęboko w dżungli i że trzeba je po prostu zdobyć. No i tak generalnie to 300 lat tę historię trwało. Oczywiście ta legenda narastała. W Meksyku jest legenda o Eldorado gdzieś na, na pustyni, że jest złote miasto. W Peru jest legenda, że jest Eldorado. Właściwie w każdym z tych miast w Gwatemali jest legenda, że jest Eldorado. Na Jukatanie też jest dokładnie to samo. Z jakiś czas zresztą trafiają aktualnie do nas wiadomości o tym, że odkryto właśnie nowy kompleks świątynny za pomocą satelity itd., itd. Być może to Eldorado jest, słuchajcie, bo też inna sprawa, że okazuje się, że, że coś znaleziono w Ziemi. Jest to takie bardzo świeże, w miarę świeże odkrycie i wygląda, że być może coś z tym Eldorado jest. Nie wiem, czy jest to do końca złote miasto, ale opowiem Wam o tym, co, co odkryto bo to jest niesamowita historia. Generalnie, słuchajcie, było kilku, było kilku szaleńców, którzy mieli no, po prostu obsesję na tym punkcie i to kilku z nich stanowi niejako podstawy, czyli ikony troszeczkę naszej popkultury masowej. Na przykład jedna z takich postaci, która... Przepraszam bardzo, jak zwykle z mikrofonem szaleję. Jedna z takich postaci, która stanowiła... Pierwowzor, jeden z wielu pierwowzorów do yy, Indiany Jonesa, czyli Harrison Fawcett, Fawcett. To był człowiek urodzony w 1867 roku podróżnik, zmarł w 1925 brytyjski oficer artylerii, który został po prostu yy, z, to się nazywał explorer wtedy, czyli zdobywcą Ameryki Południowej i był też archeologiem no i grany miał obsesję znalezienia tak zwanego zagubionego miasta, bo z czasem Eldorado właściwie jako nazwa została tylko w sumie w Meksyku. Na no wszędzie na świecie przyjęło się coś takiego jak, jak zagubione miasto, troszeczkę jak te mity Atlantydy, tego typu historie. I zagubione miasto nazywano Z, popularnie w XVIII i XIX wieku. Jeszcze na początku XX wieku też używano tej nazwy, że to jest miasto Z, Z, z town. No, także był taki odkrywca, słuchajcie, no i Harrison e, Percival, bo on miał na imię Percival, więc Percival Harrison e, Fosswett e, należał do klu, jakiś tam klu, to jest królewski klub podróżniczy jakoś tak, to towarzystwo podróżnicze jakoś tak no i on realnie był jeszcze oprócz tego brytyjskim szpiegiem, no i szpiegował na rzecz królestwa, no i oczywiście był wysłany ponieważ był podróżnikiem, bardzo był po dżungli chodzić i generalnie bujał się w tamtej części, troszkę też, też Kanadę eksplorował, w y, Brazylii prawda, Algralnie wierzył w, w legendę Eldorado i cały czas szukał, y, szukał tego Eldorado, oczywiście badał historię brazylijskich Indian i tak dalej i tak dalej był takim, y, bu, y, że tak powiem, miłośnikiem niczego, tak a propos I nie wiem czy tego, ale na pewno niczego zresztą tak się twierdził, że gdzieś tam w swoich zapiskach nawet no mniejsza o to, słuchajcie, zostawmy może jego zapiski, wróćmy do eks- ekspedycji. No więc jako... Słuchajcie, jest to jeden z tych technicznych ludzi, który e, opisał prawdopodobnie jako jeden z niewielu pierwszych białych ceremonia łaski, taka ciekawostka. I też e, dotarł do kilku ziół, do których cywilizacja dotarła właściwie 30 lat dopiero po nim. Także taki naprawdę pionier, zdobywca i odkrywca można powiedzieć. I wszystko to wydarzyło się na początku naszego stulecia. Gralnie 1925-1926 rok, gdzie postanowił znaleźć to złote miasto, bo się okazało, że włócząc się grannie przez swoje zawodowe życie agenta brytyjskiego wywiadu, archeologa oraz podróżnika i badacza oczywiście życia Indian, co jakiś czas trafiał na legendę o złotym mieście. No więc postanowił, postanowił w finalnie znaleźć to złote miasto no więc ruszył z wyprawą nigdy tego złotego miasta nie znalazł natomiast znalazł masę opowieści, które które brzmią tak niesamowicie że to w ogóle złote miasto istnieje i potwierdzają w ogóle jego byt no i trafił na ślady starożytnej cywilizacji i że coś tam się coś tam się no jakieś tam rzeczy znalazł przede wszystkim znalazł jadeitowe figurki w dżungli Dosyć nietypowa rzecz. No i generalnie to wszystko, co chyba po nim zostało. Yy, oczywiście zaginął w dżungli. Jego rodzina do końca nie wierzyła, że został zabity do końca życia. Jego żona twierdziła, że na pewno gdzieś żyje, gdzieś z Indianami, został, być może coś w tym stylu, albo został porwany przez Indian. Generalnie z- zaginął podczas poszukiwania tego miasta Z. No i to była taka postać, która zainspirowała troszkę. Yy, takie bardzo poważne, bardzo poważne poszukiwania tego zaginionego miasta. No i co się okazuje? No nie jest to do końca taka legenda z tym Eldorado, słuchajcie, bo raptem w latach, w latach 90. w Ameryce Południowej w w Brazylii zaczęto robić badania nad ziemią, która znajduje się dookoła rzeki, którą popularnie nazywamy Amazonka. Ta ziemia jest dosyć specyficzna, ma swoją nazwę i nazywa się ją Terra Preta. To jest taki, taka czarna ziemia. Czarna, bardzo żyzna ziemia, na której po prostu wszystko rośnie jak dzikie. Jakby dostało po prostu yy, przyśpieszenia. Każdy warzywko rośnie dwa, dwa razy szybciej, dwa razy większej, dwa razy lepiej i dwa razy zdrowiej. I ziemia się nazywa Terra Preta. Ziemia jest niesamowita. Jest to czarn, taki czarnoziem. Fenomen z, tym, z tą ziemią polega na tym, że ma na przykład tak fenomenalną konstrukcję w środku, jeżeli chodzi o florę bakteryjną, że wystarczy ją zebrać na przykład z powierzchni, ona normalnie gdzieś tam ma do dwóch metrów, tak taka warstwa takiej czarnej ziemi, wystarczy zebrać te dwa metry tej ziemi, znaczy, i zostawić 20 cm i zostawić te 20 cm na 20 lat i kiedy wrócicie na to pole, na którym zostawiliście warstwę 20 cm tego czarnoziemu, się okaże, że ten czarnoziem zamienił ziemię w głąb na głębokość dwóch metrów, ten czarnoziem. Troszeczkę jakby ta ziemia żyła i się wiecznie rozrastała. Taka żyjąca ziemia. To się nazywa terra preta. Jest to... Yy, Jest to, słuchajcie, produkt eksportowy w Ameryce Południowej. Wszyscy znają tą ziemię, bo jest bardzo chętnie kupowana do kwiatów. W doniczkach można kupić, znaczy można kupić takie duże torby foliowe z ziemią, która się nazywa Terra Preta. I to jest właśnie ta ziemia, na której wszystko niesamowicie rośnie. No i co się okazuje? W tej ziemi, która się nazywa Terra Preta, zaczęto znajdować bardzo ciekawe znaleziska. Generalnie okazuje się, że bo w dżungli wszędzie jest żółty piasek. Po prostu dżungla rośnie i cała Amazonia jest na żółtym piasku. I ten żółty piasek jest pokryty właśnie tą warstwą terra preta. No i fenomen polega na tym, że ta warstwa nie jest wszędzie, tylko jest takimi górkami, jakby ktoś ją wysypywał co jakiś czas. Tak specjalnie jakby organizując to wszystko w jakiś tam logiczny, logiczny, sensowny sposób. I wszędzie, gdzie się nie kopie tą terra pretę, to właściwie wyciąga się z niej ceramikę. No i datując tą ceramikę wygląda na to, że żyła tam zaawansowana cywilizacja w okolicach 2000 lat temu. No i się okazuje, że przestrzeń, na której ta terra preta z tymi kawałkami ceramiki się znajduje jest wielkości no co tu dużo mówić, ale jest jak właściwie chyba cała Polska i wygląda to na taki połączony kompleks malutkich lub trochę większych małych miasteczek, które są połączone ze sobą autostradami, akweduktami, kanałami i to wszystko znajduje się... Nikt tam już nie mieszka. To to w ogóle jest często zarośnięte. To w ogóle wygląda bardzo dziwnie. Zaraz wam wyślę linka, gdzie to się znajduje. To wszystko znajduje się w Ameryce Południowej. w kraju o nazwie Boliwia, niedaleko niedaleko miejsca, które się nazywa Trinidad, ale to nie jest ten Trinidad z wyspy, tylko to jest jest miasto w Boliwii. No i generalnie, bo w Boliwii są do rzeczy Amazonki, no i są takie duże jeziora i tam ta Amazonka wylewa co sezonowo. No i wygląda to troszkę tak, że kiedy wyleje, to jest taka równa powierzchnia, i i tylko wyspy wystają z tej wody no i kilku ludzi zaczęło latać nad nad tymi terenami no i robić zdjęcia no i się okazało, że na zdjęciach widać niesamowite nie, jak to powiedzieć, no słuchajcie, widać niesamowitą cywilizację. Się okazuje, że te wszystkie sterczące wysepki to troszeczkę w formie wiosek, to takie małe wioski, na których mieszkali ludzie. Dookoła jest przygotowana ziemia, są kanały porobione i to takie kanały na przykład rekultywacyjne na, na, na tam parę dziesiąt mil, długie aż po horyzont. Generalnie się okazuje, że była gigantyczna cywilizacja. No i zaczęto kopać oczywiście w tych wszystkich, no może nie w tych wszystkich, ale w części tych wysp i robić i sprawdza, czy się znajduje po prostu w głąb ziemi. No i się okazuje, że wszędzie praktycznie znajduje się ceramika, że żyły tam miliony ludzi. W dożyciu Amazonki, słuchajcie, żyło miliony ludzi. Do tej pory wszyscy myśleli, że właściwie cała populacja Amazonki to są tacy, tacy Indianie zbieracze generalnie, czyli łowcy zbieracze, czyli... Dziko żyjąca sobie taka wspólnota w lesie, która sobie po prostu biega na bosaka, co upoluje i co zerwie z krzaka, to to tyle jest jedzenia i to wszystko. Jak się wioska znudzi, to się przenoszą w inne miejsce lasu i tak sobie żyją. A tu się okazuje, że nie do końca. Tu się okazuje, że dokładnie albo tuż chwilę przed przyjściem tych dzikich plemion, które zamieszkały gdzieś tam w Meksyku, zamieszkały gdzieś w Peru, zaczęły w ogóle wyznawać te wszystkie dziwne kulty które polegały na, na ludzkich ofiarach, na wyrywaniu serc na jakiś krw, krwistych rytuałach, gdzie się okazało, że chyba dużo ludzi uciekło do Amazonii i stworzyli jakąś alternatywną cywilizację. I to nie cywilizację właśnie zbieraczy i łowców, takich naprawdę prostych ludzi, tylko bardzo zaawansowaną, gdzie są, gdzie praktycznie, no no, za, z, przekultywować bez żadnych, no nie wiem, narzędzi, no nic tam nie znaleziono specjalnie w taki naturalny, organiczny sposób. Yy, całą do życia Amazonii, no przestrzeń tego jest tak potężna, że na przykład po zbadaniu tej otwartej przestrzeni, na której na przykład ta Amazonia wylewa w, samym tylko, w samej tylko Boliwii, się okazuje, że praktycznie około 4 piąte tego terenu jest pokryte dokładnie resztkami tej cywilizacji. I to jest coś potężnego, coś naprawdę no nie wiem, gigantyczne. No i zaczęto robić badania dalej na tym wszystkim, no bo oczywiście nie jest to jedyne miejsce, gdzie potencjalnie może znajdować się coś takiego. Tuż obok, że tak powiem, granicy z Boliwią jest Brazylia, gdzie właściwie znajduje się największa część Amazonki, ta najbardziej dzika pośrodku kompletnej dzikiej dżungli. No i zaczęto tam robić, że tak powiem, badania i sprawdzać, co się dzieje, czy przypadkiem tam nie zostanie znaleziona jakaś anomalia w tym stylu. No i okazało się, że oczywiście znaleziono i że dokładnie taka sama historia się powtarza wzdłuż całej Amazonki. Że są dokładnie takie punkty, nie wszędzie, oczywiście to nie jest na całej długości rzeki, tylko są takie specyficzne punkty, które są pokryte dokładnie tą terra preta. I terra preta nikt właściwie nie wie do tej pory, jak jak została zrobiona ta ziemia. Tajemnicą tej ziemi jest to, że składa się z tak zwanego węgla drzewnego, takiego niedopalonego, że to jest taki jakby główny składnik tej ziemi. I i to wszystko, co wiadomo. Właśnie to jest specyficzne, bo ona jest właśnie dlatego dla tego czarna. Taki czarnoziem. No i... No i nikt nie wie... I nikt absolutnie nie ma, nie ma pojęcia, skąd to się wzięło. Wygląda to, wygląda to słuchajcie, jak film science fiction. Wygląda to troszkę tak, jakby przylecieli kosmici, kurde, z kosmosu. Naprawdę, jakąś gigantyczną kosmiczną koparkę przekopali całą rzekę Amazonkę dookoła po lewej i po prawej stronie i po prostu wysypali specjalnie takie górki z ziemią terra preta, żeby tam sobie na przykład wszystko elegancko rosło a ta właśnie ziemia ma jakieś tam dziwne grzyby które zamieniają, które w ogóle użyźniają wszystko, w ogóle taka żywa ziemia no i się okazuje tak wzdłuż Rio Negro poprzez całe dorzecze Amazonki tak się ciągnie no obszar, obszar tego jest tak potężny Że właściwie Kiedy to się policzy wszystko w całości Już jakby zostawiając samą Boliwię Bo generalnie To nie jest mały kraj, Tak się policzy w całości To wygląda na to, że no To jest coś jak Dwukrotnie obszaru Anglii generalnie. Taka powierzchnia dookoła rzeki Amazonka I ktoś to musiał zrobić Bo Gdziekolwiek się nie wbije łopaty w tą, w tą dziwną ziemię, która się właśnie nazywa terra peta. gdziekolwiek się nie robi jakiegokolwiek wykopu, ciągle się wyciąga kawałki ceramiki, czyli widać, że na tych stanowiskach archeologicznych, czy na tych kawałkach ziemi po prostu żyły cywilizacje, żyły przez setki czy może tysiące lat. Nikt do końca nie wie, bo jest to dżungla i wiadomo, że w dżungli wszystkie te organiczne substancje się bardzo szybko i bardzo łatwo rozkładają, także bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek kości, cokolwiek, co, co Cokolwiek, co jesteśmy w stanie datować Szczęście, lub nieszczęście znajdujemy kawałki ceramiki i to właśnie nam mówi, że to co się tam działo czyli całe życie, które się tam działo działo się mniej więcej pomiędzy 3000 lat temu, a 2000 lat temu nie znajduje się za dużo złota właściwie chyba praktycznie nie wiem, może jakieś tam kawałki złota ja nie słyszałem o tym, żeby znaleźć on jakiekolwiek właśnie historie związane z złotem za to znajdowany jest jadeit Czyli realnie po raz kolejny wygląda na to, że jest kultura, która właściwie jest bardziej zorientowana na jadeit niż na złoto. Jeszcze taka ciekawostka, z ostatnich dosłownie tygodni okazało się, że na Jukatanie odnaleziono jakieś resztki kultury, która właśnie była przed Majami i przed Aztekami, czyli tej zaginionej ponoć tajemniczej kultury, która była tymi pośrednikami pomiędzy miastami, które zbudowali ponoć bogowie, a później tam przyszli ich królowie, którzy mieli pilnować boskich zasad na ziemi, które jak się później okazało zostały kompletnie wypaczone i wszyscy zaczęli się mordować nawzajem. Nie tylko tam, bo i w Europie. No i i tam są takie legendy na ten temat. No i... i oczywiście znaleziono złoto i się okazuje, że design, wzory tej biżuterii są tak inne i tak odbiegają od tego, co jest znajdowane w późniejszych warstwach archeologicznych, że znowu wszyscy podracili głowę, zaczęli się zastanawiać, co się dzieje i skąd to się wszystko bierze i dalej właściwie nikt nic nie wie. Czyli znowu pojawiła się masa kolejnych, nowych pytań, I na, na które nikt absolutnie nie ma żadnej odpowiedzi, ani żadnego pomysłu w ogóle, skąd wziąć odpowiedź. No i co proszę Państwa, jak jest tą cywilizacją właśnie w, e, z, z tymi złotymi miastami? Jak to jest z tym Eldorado? Tu się okazuje, że właściwie tak patrzę na mapę, no nie jest to jedna trzecia, słuchajcie, jest to 1 czwarta, jedna czwarta Ameryki Południowej zajmowała cywilizacja, o której nie mamy bladego pojęcia, którą właśnie aktualnie powoli odkopujemy. Zdjęcia z satelitów są niesamowite, szczególnie te z Boliwii. Gdzie widać na potężnej przestrzeni ziemi, widać jak jest jak rysunki naska, takie gigantyczne, przeorane wzory geometryczne podciągnące się po horyzont. I to wszystko nie są jakieś przypadkowe wzory geometryczne, tylko są specjalnie nawadniane pola. Są specjalnie zaprojektowane jedno po drugim. Tak się ciągną po horyzont ze specjalnymi kanałami, z sieciami dróg, jeszcze z sieciami dróg wybudowanymi w bardzo specyficzny sposób. Bo na przykład są to kanały budowane tak, że są robione dwa wały. Po lewej i po prawej stronie w środku płynie rzeka, jak w akwedukcie i po po jednej stronie jest niski wał i po drugiej jest dwa razy wyższy, żeby zachować zasadę, że tak powiem, asymetrii. Słuchajcie, to jest bardzo zdrowe, dopiero teraz się wraca do takiego projektowania właśnie, żeby na przykład jak rzeka wylewa, bo to jest... Słuchajcie, bo o co chodzi? Jak rzeka wylewa na dużej przestrzeni, to się robi takie jezioro. I oczywiście naturalnie, naturalne jest to, że jak rzeka wyleje, to się później zaczyna cofać. Jeżeli wszystkie, że tak powiem, te akwedukty, wszystkie te zapory, wszystkie te małe murki wzdłuż tej, wzdłuż tej przestrzeni będą miały to samą równość, tą samą wysokość, to jak woda będzie się cofała, to właściwie to nic nie zostanie w tych miejscach. Tak, tak po prostu nic nie zostanie zatrzymane. A tak jak jest jeden murek wyższy, a drugi niższy, to Wtedy tak przelatuje i zasila, że tak powiem I kanał z jednej strony Dzięki temu w kanale płynie woda Wyżej, nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi Jest taka sztuczka realnie, że że Dzięki temu Dzięki temu jest dłużej utrzymywana woda w kanałach Szczególnie właśnie w tym momencie, kiedy zaczyna odpływać spół, Kiedy nadchodzi pora sucha Bo ta dłuższa ścianka z jednej strony Dookoła kanału właśnie utrzymuje Utrzymuje trochę więcej wody Przez te pół miesiąca, przez ten miesiąc Akurat na tyle na ile wystarczy Generalnie taka dosyć przemyślana konstrukcja no i się okazuje, że tych konstrukcji jest co niemiara i że dopiero teraz zaczęto to badać inna sprawa, że jest to naprawdę potężne są na przykład bardzo niesamowicie wyglądające geometryczne konstrukcje gigantyczne koła, gigantyczne kwadraty to wszystko znajduje się w Boliwii gdzieś gdzieś w okolicy właściwie w całej Boliwii, jeżeli sobie wjedziecie na na Google Map, to właściwie w każdym miejscu znajdziecie no szczególnie bliżej Amazonki, bliżej Bliżej północnej części, Boliwii, szczególnie w północnej części Boliwii, szczególnie blisko jezior. Tam jest masa takich miejsc. I te wszystkie wysepki, te wszystkie linie pomiędzy wyspami, się okazują, zaprojektowanymi przez ludźmi traktami, które były używane przez prawdopodobnie, z tego co wiemy, na razie 2000 lat. Użytkownicy tego wszystkiego zniknęli. No ale co się okazuje, po tych wykop- bo jeszcze oprócz, oprócz tego wszystkiego są robione jakieś tam drobne wykop- wykopalisko, o których wspomniałem. Akurat one są robione w Boliwii. No i. E, I o tyle, że jeszcze z. E, a, co ja chciałem powiedzieć. E, a, i gdzieś się resztki po prostu pali po tych domach. No i jak archeologi zaczęli porównywać, to się okazuje, że do tej pory w kilku miejscach, jeszcze w Amazonii, do tej pory, jakby używa się tej samej technologii, ludzie żyją w ten sam sposób. Także udało się niejako zrekonstruować troszeczkę styl życia, w jaki przynajmniej tak wstępnie, także możemy mniej więcej wiedzieć w jaki sposób sposób mieszkano. Są takie wyspy, na których było od 50, od 20 do do czasami może większej społeczności. Małe, lokalne społeczności z własnymi polami, z własnymi uprawami, wszystko doskonale zorganizowane kanałami. Ludzie podróżowali pływając tymi kanałami pomiędzy, pomiędzy wioskami na przykład. Takie historie. Wygląda to niesamowicie, i być może być może ten hiszpański konfistador który tak troszkę nakłamał bo jak jak on popłynął tą tą amazonką to później to opisał oczywiście w pamiętnikach to się później okazało, że rzeczywiście ani tych amazonek bez piersi tam nie było natomiast jeszcze ludzi opisał ludzi, którzy, którzy nie mieli głowy a oczy mieli na klatce piersiowej. Oczy, usta i nos wyrastały im bezpośrednio na klatce piersiowej. Ja takie troszkę bajki. Podejrzewam, że też, żeby, że tak powiem, zachwycić trochę sponsorów po powrocie do Hiszpanii, to jest inna sprawa. No ale, ale gdzieś ta legenda chyba została, bo w jego zapiskach zapi- są wspomnienia właśnie o tym potężnym królestwie, że płyną przez pięć tygodni i przez pięć tygodni po obu stronach rzeki było gigantyczne królestwo, były domostwa, zostały domy na palach, ludzie sobie normalnie żyli, mieszkali itd. itd. Także być może ta legenda dotarła do niego, może tego tak naprawdę na własne oczy nie widział, bo wygląda na to, że właściwie wszyscy mieszkańcy tego miejsca nie, nie doczekali czasu, kiedy biali dotarli do... Do nich na spotkanie. Bo bakterie, które Biali przywieźli do Ameryki Południowej, zabiły ich szybciej niż sam niż e, widok nowych przybyszy. Tak, proszę Państwa, i tak się i w taki to sposób zniknęła jakakolwiek informacja po gigantycznej cywilizacji, która właściwie wygląda, to była dookoła całej rzeki, którą nazywamy teraz Amazonka. I nikt z nas nie ma dla tego pojęcia, jak to zostało zrobione. To jest, Skala tego przedsięwzięcia to jest jak wziąć i zaorać praktycznie całą Europę i to jest tak ekologicznie zrobione, tak idealnie dopasowane do natury. Do tej pory zresztą często w Boliwii używane przez lokalnych Indian, do tej pory oni żyją na niektórych z tych wysp i funkcjonują do dzisiaj w ten sam sposób. To jest no, niesamowita historia. Jest tego masę, na razie ludzie zaczynają tam kopać, wyciągać jakieś tam rzeczy z ziemi, na razie jeszcze nie znaleziono żadnego złotego miasta, ale słuchajcie są legendy, że to złote miasto być może w rzeczywistości jest no to ciągle ja myślę, że ta legenda o tym że, że było takie miejsce gdzie indianie przenieśli wszystkie swoje skarby to najcenniejsze do jakiegoś miejsca myślę, że trochę prawdy w tym jest, jest taka słynna legenda o jednym, o jednym, jednym z zakonników, który misjonarzy mieszkający gdzieś w Ameryce Południowej zdaje się w Peru do, który zaskarbił sobie przyjaźń lokalnych Indian, lecząc ich za darmo i pomagając, chroniąc ich i dając im wsparcie i opiekę jako jeden z nielicznych białych na tyle zdobył zaufanie Indian, że podzielili się z nim tajemnicą, że w górach które dzielą Amazonię bo z jednej strony jest Amazonka góry, a i zaczyna się wybrzeże i zaczyna się Peru i zaczynają się właśnie te dziwne budowle właśnie typu naska i tak dalej Zaraz jak się kończy dżungla, zaczynają się góry i, i, i peru. I tam jest legenda, że, że w tych jaskiniach, gdzieś na granicy, na granicy dżungli i gór, właśnie Indianie tak naprawdę pochowali te najcenniejsze złoto, które jest przekazem, opowieścią o naprawdę pradawnych przodkach. Że te nowe złoto, te, które Hiszpanie zabrali, to było tak naprawdę te przekute wszystkie przez już nowe cywilizacje. To było coś Coś już nie, nie aż tak cennego, nie, nie sądzę ze sobą takiej wartości, jak to oryginalne, to które pochodzi oryginalnie gdzieś tam sprzed być może 12 tysięcy lat, być może sprzed tego pierwszego gigantycznego katas- sprzed tej gigantycznej katastrofy, o której czasami gdzieś tam gdzieś tam się słyszy, że mogła takowa być. Być może, proszę Państwa, być może, być może no i jest taka legenda właśnie, że Indiani gdzieś mu przynieśli właśnie z tych jaskiń kawałki tych artefaktów są nawet zdjęcia czarno-białego nie pamiętam w tym momencie nazwiska tego e, e, tego zakonnika no, ale nie znana, znana taka historia być może są gdzieś jeszcze takie jaskinie w, w dżungli, kto to wie Słuchajcie, powoli się odkrywa coraz więcej teraz ta fotografia satelitarna robi się coraz bardziej dokładniejsza coraz bardziej, coraz bardziej precyzyjna w Panamie odkryto jakiś nowy kompleks w Nicaraguj, w Hondurasie w w Watemali, w Meksyku to się odkrywa nowe rzeczy w dżungli. Generalnie jest tego jeszcze masa. W Kolumbii jest jest masa rzeczy do odkrycia, podejrzewam. Słuchajcie, no jest to ponoć ponoć sam tylko Peru, tak oficjalnie statystyki mówią, że mamy takie mgliste pojęcie o 3% tego, co potencjalnie może się znajdować w ziemi. Czyli to wie. Słuchajcie, a pytań na temat pochodzenia ludzkości, na, te, na temat pochodzenia człowieczeństwa i tego skąd się wzięliśmy jest tyle, że. że no jest jakaś tam szansa, że być może. Że być może tam jest część odpowiedzi na te pytania, które próbujemy znaleźć odpowiedź. To co moi drodzy, to y, ja robię małą przerwę, proszę Państwa, małą przerwę i powoli kończymy tą hiperprzestrzeń. Mam nadzieję, że. No nie, może uda mi się gdzieś znaleźć. Y, Złoty miasto, bo jest jeszcze jedna sprawa z tym Złotym Miastem, taka ostatnia historia już Eldorado, ale o, tym, o tej ostatniej historii, o ostatniej hipotezie na Eldorado po muzyce, proszę Państwa. Jesteśmy, halo, halo, jesteśmy... halo, słyszymy się? Idealnie, idealnie. Jesteśmy, jesteśmy. Halo, halo, witamy w Evelio się. Witam, witam, serdecznie. Halo, halo. No
1: cześć, nie wiem, ch- chwileczkę mnie nie było. Nie wiem, z czym mnie słychać idealnie, teraz, czy idealnie. nie.
0: Słychać wszystko jest okej. Okay.
1: No bo nie wiem, z- ciągle tutaj
0: to... zmieniam w tym Skype'ie, w ustawieniach i... Nie zmienia nic, nic nie, nie zmienia nic, przeku. Nie. nie zmienia nic, zostań tam, nie... gdzie jesteś. E... Ja poprawię swój mikrofon, może to zrobię. Było coś może
1: o, o tajemniczych tunelach pod Ameryką Południową?
0: Yy, nie. Nie. A będzie coś? Yy, nie dzisiaj. Nie dzisiaj? Jest, słyszałem te historie, ale właściwie nie ma żadnego potwierdzenia za bardzo na te tunele. Jestem tak. Tak troszeczkę jak Urban Legend brzmią te tunele. Jest, jest trochę opowieści o tunelach w ogóle normalnie w górach i tak dalej tak w Peru, tam gdzie są góry tam gdzie jest Machu Picchu i tego typu historie jest, są takie opowieści z Brazylii, które są związane, z, jest taki przełom na e, och, na jednym z takich gigantycznych rzek takie gigantyczne wodospady w Brazylii tam jest legenda, że właśnie znajdują się jaskinie w których właśnie też znajduje się Eldorado, że też tam Indiani tam właśnie ukryto wszystkie te rzeczy tam schowało się to właściwie dobre królestwo z tym całym złotem No i że tam są jakieś jaskinie Ale że były jaskini takie po całym kontynencie.
1: Tam mieli to złoto właśnie schować Indianie jak się dowiedzieli, że Atahualpa został zabity
0: Jakoś tak I oni właśnie tam się ponoć wybierali Tam ludzie próbują się wbijać, bo to jest takie bardzo ekstremalne miejsce Ale nikt do niczego do tej pory nie znalazł Tam jest legenda, że ktoś znalazł jakiś gigantyczny kawałek złota W latach 50 ale to jest tylko taka legenda, nikt tego złota oczywiście nie widział, nikt nie zrobił żadnego zdjęcia, także często trzeba brać pod uwagę, że w takiej historii jest dużo ludzi, którzy po chcą w to wierzyć <ścoughs> czasami.
1: tam podobno, tam podobno nie... ktoś był, ale, ale szybko stamtąd wyszedł, bo przez za powietrze nie, nie szło tam zbyt długo wytrzymać. Także.. No.
0: Ale są takich, znaczy, wiesz, opowieści o jaskiniach. W których są doniesienia, indzianie... ale, ale zdjęcia jakichś dowodów mocnych na to nie ma, także... Są so, jest, jest tylko, coś tylko... takiego, znaczy, może nie tyle o jaskiniach, jest może podobnym tropem. Posłuchaj, jest, są miejsca, które się nazywały Coyote w, w środkowej Ameryce, czyli w... No, czyli w Meksyku, grani Jukatan, tego typu miejsca. Są takie jaskinie wulkaniczne, w których... Właściwie coś rodzaju takiej dużej dziury w ziemi, gdzie w środku jest woda idealna, cieplutka, przyjeździa Czasami sobie pływają jakieś rybki, granie jest nieprzecięcie małownicze, zwisają liany dookoła i to jest taka dziura w ziemi, troszkę taki naturalny basen i to się nazywa właśnie Coyote. No i takie naturalne baseny i to są miejsca, w Meksyku są znajdowane na przykład takie miejsca, w których... Są przedmiotów e, rytualnych. Widać generalnie, że tam były jakieś rytuały odprawiane odprawia, jakieś ceremonie. Nie znajdowano jakieś złote, jakieś figurki, które były wrzucane na przykład niektórych takich kyoti, które były traktowane jako na przykład wyjątkowe, że tam mieszkały jakieś moce? Są, są takie historie. No są historie dosyć dużo też jest tych, tych historii
1: o tunelach, no ale. Słuchaj,
0: ty, co co, wiemy, co ty, patriele, ty wiesz o tunelach z do co ty wiesz o na mój drogi? Bo ty wiesz więcej ja ode mnie, wiem. jak to na życie.
1: Wiem tyle, ile, ile, ile zamieściłem w tym przesłanym artykule, który, do którego link ci przysłałem na Skype. Nie wiem, czy to, czy to odebrałeś, czy tu... Nie, nie, jeszcze nie.
0: Także jeszcze nie. Także jeszcze nie. <głupia> <jeszcze> nie. Przepraszam <tuszę> bardzo, bo to <k situations> <tuszę> czasami nie zdążę.
1: Mhm, tutaj mi film... jest o ogromnych skarbach, między innymi ukrytych podziemnych sklepieniach, o jakichś artystycznych ogrodach z wykładanych też z ręcznie złota, cennych klejnotów itd., itd. Były też pogłoski o złotych płytach z dziwnymi napisami wygrawer- wygra- wygrawerowanymi po ich lśniącej stronie, które te napisy, oczywiście te złote płyty są normalnie widoczne, podobno, ale napisy na nich są, stają się widoczne dopiero w określonych jakichś warunkach oświetleniowych tutaj w artykule między nimi są informacje jakieś od Ericha Danikana który twierdzi, że był w, tych, w sieci tych tuneli, które biegną tysiące kilometrów pod kontynentem południowoamerykańskim i Daniken powiedział między innymi w swojej pracy Złotobogów że przebywał w tych tunelach w towarzystwie ich odkrywcy, Huana Morica węgierskiego imigranta będącego obecnie w obywatelem Argentyny i to wejście do podziemnego labiryntu ma się znajdować podobno w prowincji Morona, Santiago, w Ekwadorze. Nie wiem, czy coś słyszałeś o tym. Jest... Na... Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tak? Słyszałem, bo tam jest historia z tym, z tym zakonnikiem, który miał świetne kontakty z, z Indianami. To właściwie od niego zaczęła się to opowieść, bo oni i przynieśli te artefakty do niego. Kiedy zmarł, te artefakty mm. zniknęły. I są jakieś zdjęcia. Są czarno-białe zdjęcia tych artefaktów. Jest raptem ich może 5 czy 6. Są właśnie takie dziwne, dziwne tablice, dziwny język, który wygląda troszkę jak. E, są takie podejrzenia, że etruski tak wyglądał język.
1: I właśnie według Danikena. Daniken twierdzi, że zobaczył te pomieszczenia z płytami o metalicznym połysku. Szukam w tej chwili zdjęć tych. Czy, czy on tam jakieś zdjęcia wykonywał, no ale chyba chyba jeżeli wykonywał, to coś trudno je dostać. Jeszcze nie trafiłem. Może ktoś ze słuchaczy Paranormalium albo Radio na fali, poszukał i coś tam znajdzie ciekawego. I właśnie pierwsze zmianki o tych podziemnych tunelach miały się pojawić w chwili, gdy już konkwistadorzy najechali na Amerykę Południową. I właśnie Don Francisco Pizarro, były Świniopas, porwał inkaskiego władcę i, i przetrzymywał go dla okupu właśnie tego ataku alpy. Don Francisco narysował taką czerwoną linię, biegnącą 2,5 metra nad podłogą Celi do, dokładnie 5 na 7 metrów. I do do końca sufitu. Że... Wysypać. Tak, i właśnie inkowie obiecali, że wypełnią nie złotem, żeby tylko uwolnić władcę, no ale okazało się w międzyczasie, jak już złoto było w drodze, że Ata jednak został zabity.
0: Został ochrzczony i zabity przede wszystkim, bo nie mógł zostać zabity jako niewierny, więc został to ochrzczony to i, i z, do, to dopiero to wtedy... To w
1: ogóle skandal nad skandalem. Nie, no, no tak chrzci, wtedy
0: było, tak, tak? Wtedy było to robione, bo chodziło o to, żeby właśnie w, wtedy w imieniu pana po prostu odebrać, no tak, wiesz, musiał się jeszcze ochrzcić. Zabranie no, złota to za mało. Trzeba było po Bożemu. Trzeba było po Bożemu, dokładnie. Także co w to... No i właśnie dowiedział
1: hmm. się o tym zabójstwie Inkowie ukryli złoto I właśnie jedna z teorii Mówi, że schowali to złoto Po prostu po tunelach Tak, żeby jak naj, najtrudniej było je znaleźć I dlatego właśnie tego Większość tego złota do dzisiaj Nikt nie znalazł
0: Słuchaj, no Machu Picchu stało odkryte Raptem w niecałe 100 lat temu I to też yy, przez zupełny przypadek I wyobraź sobie, że w takich górach Masz kilka jaskiń i masz ludzi, którzy operują taką technologię bo jak ktoś bierze taką granitową skałę i potrafią wykręcać jak plastelinę i ta skała na przykład ma jakieś 200 ton wagi taka jedna, taki bloczek i on po prostu potrafi to robić to myślę, że zrobienie jaskiń i załadowanie tam jakiegokolwiek kontentu nie jest żadnym problemem inna sprawa, że w ogóle ta historia z jaskiniami jest, to też nie jest jeden kontynent bo jest opowieść o Arce która na przykład zawsze kiedy cokolwiek się dzieje Dookoła miejsca, gdzie jest arka, zawsze jest chowana w jaskiniach, bo miejsce znajduje się blisko gór. I te góry są przeryte ponoć jaskiniami, tam arka jest automatycznie chowana, kiedy jest tylko jakiekolwiek zagrożenie dla arki w Etiopii. Podobnie przecież te gigantyczne podziemia w Turcji, które można sobie teraz zwiedzać, prawda? To miasteczko całe. No, jest mnóstwo mm-hmm. takich opowieści na temat właśnie kule z podziemi w ogóle granie w mitologii przede wszystkim na przykład Majów, Azteków w ogóle Królestwo Podziemi jest czymś takim normalnym są w ogóle jaskinie do tej pory znajdowane chyba nawet na, właśnie, właśnie w, w, żeby było zabawniej też w ten ości znaleziono przecież jaskinie teraz kolejną, w której znaleziono jakieś resztki kości ludzkich, która kolejna jaskinia, która była używana do ceremonii jakichś drapieżnych także jest trochę tego No
1: także może może trzeba będzie poczekać na taki też przypadek, że ktoś tam coś znajdzie. Na razie razie mówimy, mamy podania, mamy pogłoski, ale jakiegoś takiego naprawdę mocnego dowodu, no musimy poczekać.
0: Znaczy ja tak właśnie na mocny dowód patrzę na te wszystkie wykopaliska dookoła, dookoła Amazonki, a szczególnie właśnie te historie związane z tą dziwną kulturą w Boliwii która sobie po prostu no, nagle, nagle odkryto gigantyczną to jest, wiesz, miliony ludzi to jak spojrzysz na zdjęcia to, to zobaczysz wrzuciłem linka słuchajcie, do miejsca gdzie to się znajduje w Boliwii i to można sobie tak oglądać wszystkie te paski które widzicie na tym zdjęciu to są prehistoryczne budowle tam nikt nie mieszkasz od 2000 lat co najmniej od 1000-2000 lat jeszcze ktoś mieszkał jak Hiszpanie przyjechali zanim się pojawiła zaraza od i która wytukła wszystkich miejscowych. No i z tym wszystkim słuchajcie, bo mamy ostatnie minuty. Dobrze, to ja w takim razie nie będę hmm. tych ostatnich minut zajmował,
1: tylko przechodzę na nasłuch.
0: Wow, dziękuję bardzo, to był Ivelios.
1: Dziękuję również,
0: dobranoc i pozdrawiam wszystkich. Wow, dziękuję bardzo nawzajem, pozdrawiam w słuchacza. Słuchaczy Radio Permanium i słuchacze na i Wszystkich, którzy są na czacie, pozdrawiam. I Weliosa. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, miałem opowiedzieć, już widzę, że nie zdążę. Słuchajcie, w takim razie Ach, nie będę na siłę próbował opowiedzieć czegoś w jednym zdaniu, czego się w jednym zdaniu nie da opowiedzieć, ale jest jeszcze jedna hipoteza, słuchajcie, bardzo ciekawa, związana właśnie z tą cywilizacją i myślę, że tą hipotezę pociągnę w przyszłym odcinku przestrzeni, bo ona jest jeszcze oprócz tego, że jest związana z cywilizacją tą, która jest znajdowana w Boliwii dookoła Amazonki, to jeszcze są bardzo dziwne opowieści o tej cywilizacji z Meksyku, o szamanach, o bardzo dziwnych ludziach, o na przykład plemieniu szamanów, które postanowiło całe się wyprowadzić do jakiegoś dziwnego, po prostu zamieszkać w w dziwnym, innym wymiarze, No w ogóle są niesamowite historie z tym związane i to wszystko ciągle się kręci dookoła troszeczkę takiego cyklu w historii, który jak jak właśnie mawiają Indianie nie tylko Indianie wiele kultur, że co jakiś czas nadchodzi taki moment, że nasze drogi się krzyżują i wiele wymiarów wpada na siebie. Indianie nazywali to, to momentem przejścia. W ich, w ich mitologii był to moment, kiedy przechodzili jako spod panowania Boga Wojny, który wyznaczał zasady, takie bardzo brutalne zasady życia, podpanowanie Boga Pokoju, Dostatku i Spokoju i w ogóle i pokoju na, na, na świecie. I na tym to polegało. I teraz, teoretycznie, według tych wszystkich indyjskich opowieści, i nie tylko indiańskich, właściwie jesteśmy dokładnie w tym samym momencie. Mamy swojego. Corteza, który postanowił ruszyć na Bliski Wschód i zrobić Irak i Afganistan mamy swoje szaleństwo, mamy ludzi którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska. słuchajcie, w czasach kiedy był zdobywany nowy świat ludzie płonęli w Hiszpanii na stosach za to, że, że twierdzą, że Ziemia się kręci dookoła innych planet a już jak Słońce się kręci dookoła innych planet na przykład, albo w ogóle że Ziemia nie jest centrum świata i nie ma sfer niebieskich, to, to się na sto szło, moi drodzy. I w tym samym czasie odkrywano nowy ląd, w tym samym czasie panowało chyba największy ciemnobróg, jaki mógł panować. Wtedy wprowadzono zasady ekonomii, które właściwie rządzą do dzisiaj, czyli tą ekonomedię, zasady domu, czyli to, że każdy powinien mieć, że właściwie wszystko się robi niewolnikami, że no chodzi po prostu o niewolników, o niewolnictwo po prostu tylko i wyłącznie i że to jest taka zasada podporządkowania tego wszystkiego że tak musi być, że trzeba znaleźć niewolników i niewolnicy muszą pracować na całą resztę i tak ma wyglądać całe społeczeństwo się dzieć na właścicieli i niewolników tak powstały zasady współczesnej ekonomii wyzysku człowieka przez drugiego człowieka Usa, usatysfakcjonowane prawnie usankcjonowane prawnie przez samego papieża, Watykan i wszystkich możliwych królów w Europy po to, żeby w momencie, kiedy w Europie się zaczęło gotować z protestantyzmem, po to, żeby Watykan dalej nie tracił wpływów, żeby Watykan dalej siedział przy kasie i dalej miał, że tak powiem, wiodącą i przewodnią rolę. Co zresztą się doskonale udało, bo wyprawa do Nowego Świata spowodowała, że ten system przetrwał kolejne 200 lat, No może nie do końca 200 lat, bo bo kiedy Hiszpanie przywieźli praktycznie całe to złoto, jeszcze Portugalczycy dołożyli do tego, jeszcze jeszcze Hiszpanii, jeszcze Anglicy. I nagle wszyscy przywieźli to całe złoto. To 100 lat później Europę dotknęła gigantyczna inflacja i takie prawo karmy dotknęło Europę, która po prostu zbankrutowała. I te największe imperia, które powstały właśnie w owych czasach, mordując miliony ludzi, czyli, czyli Hiszpanie, którzy właściwie wycięli w pień cały Meksyk Portugalczycy wszystkie te takie prawo karmy zadziałało 100 lat lat później praktycznie byli nędzerami się okazało, że złoto które przywieźli z Nowego Świata doprowadziło ich do ruiny co zostało z z szalonych krwawych kultów Ameryce Południowej też nic, też zostały wycięte spotkały, że tak powiem równych sobie te szalone, dzikie plemiona, które przyszły do tych miast w dżungli, odkryły te miasta jeszcze raz, zaczęły robić tam krwawe ofiary z ludzi, bardzo szybko spotkały jeszcze bardziej krwawych oprawców, którzy przypłynęli z drugiego końca świata i się okazało, że tam tamci też nie mają żadnych, żadnej dości, żadnych skrupułów i że naprawdę i bardzo lubią mordować, a już szczególnie w filmie Pana. Obydwie, oby, ob, ob, obydwu psychopatów po obydwu stronach i zarówno i Montezume i Corteza łączyło to, że mieli wizję, jak twierdzili, mieli wizję od swoich bogów. Ale o tym wszystkim, o wizjach i o troszeczkę innej stronie tej całej historii, o tym, że być może jakiś odprysk tego wraca w dzisiejszych czasach. Jeżeli świat jest, słuchajcie, kwantowy, no to naturalne jest to, że to, co się zdarzyło na przykład 500 lat temu, może powodować jakąś falę, która na przykład co 500 lat wraca. że Jest taka fala, która uderza i na przykład mamy pewne więcej powera w sobie, więcej energii i możemy na przykład więcej rzeczy zrobić w sobie. gdyby, jak na ironię gdyby Montezuma nie był takim dupkiem, gdyby nie był tak chciwym krwawym dyktatorem, który, który, który lubi po prostu mordować ludzi to żadne z plemion indiańskich na Jukatanii zbuntowałoby się przeciwko niemu i wszystkie stanęłyby w jednym szeregu przeciwko Hiszpanom i i nie byłoby że Cortes nie miałby żadnych szans żeby zdobyć Yucatan, żeby w ogóle zdobyć Meksyk, żeby podbić żeby podbić całą tą cywilizację. zabrakło jednego dnia. Jednemu plemieniu zabrakło jednego dnia, także jakby się wszystkie plemiona zjednoczyły, to Cortes nie miałby ani grama szansy. Być może cywilizacja potoczyłaby się w zupełnie inny sposób, być może ekonomia, ekonomia wyglądałaby w inny sposób, być może okazałoby się, że powstałaby jakaś zupełnie odwrotna siła, jakaś przeciwwaga do tego barbarzyństwa na świecie. A okazało się, że wszystko wszystko poszło w kierunku barbarzyństwa, w kierunku wyzysku człowieka przez drugiego człowieka w imię złota, w imię nowego Boga, po którego popłynięto aż do nowego świata. W imię złota. A o innych sprawach z tym związanych, proszę Państwa, w następnej hiperprzestrzeni. Także dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie. Zapraszam za tydzień. A wszystkich pozostałych, Zapraszam na wieczorową porę. To była hiperprzestrzeń w Radiu na Fali. Oraz w Radiu Paranormalium. No. To była hiperprzestrzeń. Okej, to w nie wiem nigdy, jak skończyć. Dziękuję bardzo za słuchanie hiperprzestrzeni. Wow.